0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs-rpg.de zum großen Jahresabschlussfest Best of Games 2017 reigen oder einfacher gesagt, meiner persönlichen Top 20 der besten Videospiele des Jahres 2017. Ähm, ich fahre ja immer ganz gerne ordentlich Programm im Dezember auf hier auf dem Kanal. Es gibt das Weihnachtsspecial mit sieben äh, Spieleempfehlungen an sieben Tagen vor Weihnachten, die sich absolut lohnen würden, gezockt zu werden. Das habt ihr ja schon gesehen, aber ich mache natürlich auch meine persönliche Jahresbestliste. Normalerweise ist es eine Top 11, aber in diesem Jahr konnte ich mich einfach nicht, weil das Spiel ja so stark gewesen ist, auf nur elf Titel beschränken. Ich bin halt wahnsinnig geworden, dass ich versucht habe, das runterzudampfen und äh, habe mich entschlossen, das hatte ich auch nochmal angekündigt, die Liste für dieses Jahr zumindest einmal zu erweitern und wir werden eine Top 20 in den nächsten Tagen sehen, wo ich euch kurz mal natürlich meine jeweils pro Tag zwei Plätze reveale, äh, ein bisschen was dazu erzähle und äh, nach und nach solltet ihr ein gutes Bild davon bekommen, was mir so gefallen hat. Ähm, ich will auch nicht allzu lange um den heißen Brei herumreden, ähm, die Spiele, die wir hier sehen, die habe ich entweder komplett durchgespielt oder habe sie so lange gespielt, dass ich fast komplett durch bin und adäquat meine Meinung dazu abgeben kann. Es sind leider bei ein paar Titeln, da hat einfach meine Zeit nicht gereicht, obwohl die Motivation da gewesen ist und äh, ich wollte sie aber nicht so schnell, kurz vor knapp durchballern, nur um zu sagen, dass ich sie 2017 gespielt habe und deshalb werden ein paar Sachen hier nicht auf der Liste auftauchen, die das Potenzial durchaus gehabt hätten, hier darauf zu sein. Ähm, da zum Beispiel darunter Danganronpa 3, ja, die ersten beiden Teile waren meine Games of the Year äh, in dem Jahr, wo sie für die Vita rausgekommen sind. Ein sehr schönes Grafik-Adventure. Äh, hatte ich keine Gelegenheit, da meine 50 plus Stunden zu investieren bisher. Und da will ich mir wirklich entspannt Zeit lassen. Ease 8, ne, Action-Adventure für PS4 und Vita. Keine Gelegenheit gefunden, außer einem kurzen Anspielen zu machen am Anfang. Ähm, da gab es schöne PC-Releases, wie zum Beispiel 2, äh, das heißt so tatsächlich ein japanisches Spiel mit dem Namen 2, was so ein Action-Adventure ist, mit zwei verschiedenen Charakteren, die man gleichzeitig simultan steuern kann und Ballern und Schießen und so weiter, das ist auch sehr cool ausgesehen. Und das, das sind einige der Titel, die ich äh, nicht spielen konnte. Die hätten das Potenzial gehabt, drin zu landen. Dafür werdet ihr viele andere Sachen sehen. Und äh, ja, ich bin gespannt darauf, was bei euren Listen natürlich auch mit drauf sein wird. Lass uns rübergehen zu Platz Nummer 20. Und ja, das wird ein etwas kleineres Game sein. Das hatte ich äh, entdeckt auf der Gamescom das Jahr vorher. Da war es nämlich einer der Überraschungstitel, die bei Bandai Namco gezeigt wurden. Und es handelt sich um folgendes Game. Little Nightmares auf Platz Nummer 20. Was Little Nightmares, ihr seht hier oben ein klein wenig Footage ablaufen. Es ist im Grunde, ja, man kann es so als atmosphärisches Jump'n'Run bezeichnen. Cinematic Platformer will man, glaube ich, im, im guten Neudeutsch dazu sagen. Ähm, es hat seine Wurzeln so ein klein bisschen in solchen Spielen wie Prince of Persia oder Fade to Black, also dass ihr eine Figur habt, mit der ihr... Ähm, verschiedene ja, ihr seid unterwegs in verschiedenen äh, Leveln, die hier äh, anscheinend in einer Albtraumwelt äh, des Hauptcharakters dieses kleinen Mädchens im Regenmantel spielen und äh, die wirklich auch sehr atmosphärisch inszeniert sind. Alles nonverbale Kommunikation, das halt sehr über äh, Bild- und Soundkulisse läuft. Und ähm, ja, wie bei den oben genannten Beispielen, die haben natürlich eine dezent andere Ausrichtung, nochmal ein bisschen adventuremäßiger, aber hier geht es häufig darum, dass du aufwachst, in Anführungsstrichen, also ist selbstverständlich, innerhalb des Spiels wird es dann so sein, dass der Hauptcharakter, die Hauptakteurin da noch schläft und das wohl in ihren Albträumen dann findet. Und man muss ähm, von einem Anfang bis zum Ende dieses äh, dieser Verkettung von Räumen kommen und oft äh, hat man es da nicht nur mit Puzzlen zu tun, sondern auch, ihr seht es da gerade, ne, dieser dicke Fleischkoch, ne, der da gerne Sachen klein hackt und auch einen selber jagt und und auffangen will, dass man auch vor vor großen Horrorwesen dann entkommen kann. Das ist so ein bisschen gemischt an Platforming, Puzzle und, und Fluchtsequenzen und das ist echt tatsächlich eine ganz coole und interessante Mischung gewesen. Als ich es zuerst gesehen habe, war ich echt... Wirklich, ja, erstaunt wie man so schön sagt. Das ähm, eigentlich so ein simples Konzept, aber mit dem Twist Atmosphäre und ein bisschen so Horror-Styling so Obwohl, es, es wird nicht wirklich viel mit ähm, so Gewaltgrad und Splatter oder so gemacht, ähm, wenn dich zum Beispiel eines der Wesen, die dich im Spiel verfolgt, dann erwischt, dann wird auf schwarz geschaltet, anstatt, dass man da irgendwelche splatter sieht, aber es ist trotzdem ziemlich äh, stimmungsvoll und atmosphärisch und ähm, gerade für jemanden, der so cinematic plattformer mag und auch Puzzle-Sachen und, und Horror-Style-Themes ist es eigentlich wirklich eine ideale Sache gewesen. Warum ich es nicht weiter oben hingepackt habe, obwohl es mir einigermaßen viel Spaß gemacht hat, es ist ein bisschen viel Trial and Error bei dem Spiel, ne? wenn man die Level durchmacht, äh, manche Sachen sind so ausgelegt, einige Räume, weil es so abstrus und abstrakt ist, ist, du musst erstmal mit der Logik des Spiels zurechtkommen und dann stirbst du gerne mal. Also stirb mit Anführungsstrichen, dann wirst du wieder zurückgeworfen an einen Checkpoint. Das hat in der Ursprungs-PS4-Fassung, die wurde mittlerweile gepatcht, soweit ich sehen konnte, und da wurde es runtergedampft, aber da du häufig so Trial and Error machen musstest, da hattest du teilweise Ladezeiten, bis du wieder versucht äh, einen neuen Versuch machen konntest, von so 30 bis 40 Sekunden. Das hat leider doch sehr am Spiel Spaß. Genagt nicht so sehr, dass ich das Spiel irgendwie schlecht gefunden habe sowas sowas. Es ist ja hier noch auf meiner Liste mit drauf aufgetaucht, aber es hätte natürlich noch einige Stufen drüber gehen konnten. Ansonsten ist es aber wirklich ein schöner so Mid-Price Budget in Anführungsstrichen Titel, ein kleineres Studio, das mit Bandai Nampo zusammengearbeitet hat und ähm, ja, wenn ihr nicht so viel gegen Trial and Error habt und sich die mittlerweile zum Glück verbesserten Ladezeiten ähm, da ein wenig Linderung schaffen, dass das Trial and Error nicht so schlimm rüberkommt. Ich kann es absolut empfehlen, denn äh, in dem Bereich haben wir nicht so viel gesehen in den letzten Jahren, äh, was äh, nicht aus der Indie-Ecke gekommen ist. Aber selbst wenn es aus der Indie-Ecke kam, so cool wie es hier inszeniert war, war es nur selten. Das ist meine Nummer 20 Little Nightmares. Und äh, einen weiteren Teil will ich natürlich für euch auch heute präsentieren. Eine etwas Kursänderung gegenüber, denn auf Platz 19 ist ein ziemlich anderes Spiel, als äh, wir es mit Little Nightmares haben. Es handelt sich nämlich um The Evil Within 2. Ja, ganz anders. Auch hier Horror-Styling natürlich die Fortsetzung zum Shinji Mikami Horrorfest von 2014, müsste es noch gewesen sein, ja, wo Shinji Mikami, der Resident Evil Erfinder, jetzt mit Bethesda gemeinsam und äh, Tango Workshop, oder wie heißt das, Eine, die, die Entwicklerfirma, mit der er sich zusammengetan hat, um quasi sein eigenes Resident Evil ohne Resident Evil Lizenz zu machen, ähm, fertiggestellt hat und ähm, ich hatte meine Problemchen mit dem ersten Teil, habe aber dennoch viel Spaß gehabt, es gibt ein komplettes Let's Play zum ersten Evil Within hier auf dem Kanal und ähm, meine Hoffnung für den Zweier war hier die Ärgernisse, die ich beim ersten hatte, was so viel damit zu tun hat. Ey, du hattest so wirklich ziemlich viel forcierte Fluchtsequenzen ähm, und ähm, so Killräume, wo du dann wusstest, okay, da komme ich hin und jetzt bin ich einfach mal 45 Minuten unterwegs und gehe über Seilwinden und versuche irgendwo vorbei zu, äh, donnern und haue einfach nur Gegner kaputt die ganze Zeit. Das war müdend auf lange Dauer, aber Stimmung hat echt gut funktioniert, Sound und Grafik und alles war eigentlich top gewesen. Der zweite Teil hatte mich am Anfang noch nicht ganz so gepackt, muss ich sagen, ne? weil der zweite Teil hat etwas gemacht, was anscheinend gang und gäbe ist mittlerweile, dass man eine Open-World- und Quest-basiertes Konzept darauf tut. Na, der erste Part, ähm, der war noch mehr an Resident Evil 5 oder Resident Evil 4, besser gesagt, angelegt, so die Cinematic-Action-Horror-Games, Action Horror, -Action -Horror -Games, ne? also stimmungsvoll. Per se haben Splatter und so weiter so Sachen dabei, aber der Grusel durch den Action-Faktor wird etwas runtergedreht. Der hat aber trotzdem es geschafft, trotz dieser Action-basierten Gameplay-Eigenheiten die Horrorstimmung gut zu transportieren. Für den zweiten Teil finde ich, ähm, also das war das, was mich am Anfang so ein bisschen rausgezogen hat und ich war mir nicht sicher, ob der Teil, obwohl ich eigentlich Bock drauf hatte, ähm, dass er hier auf meiner Liste drauf landet, da musste ich mich nämlich erstmal ein bisschen zwingen, da weiter zu spielen. Ich habe schon viele Open-World-Spiele gerade dieses Jahr auch gezockt und noch mal eine große Map sehen und da ist ein optionaler Quest und ein Main-Quest, den man machen kann und Sachen, die man sammeln kann und Zeug, das gecraftet werden kann. Es ja, war irgendwie ein bisschen knifflig. Dazu gab es einen enormen Munitionsmangel, was natürlich Richtig sein sollte für ein Survival Horror Game, aber hier war es so enorm wenig Munition und äh, darüber hinaus gepaart mit der Tatsache, dass sich der Hauptcharakter gerade bei den Kampfsequenzen ein bisschen Ungelenk anstellt. Also man kann mit ihm nicht so wirklich nice zielen, wie man es noch von anderen Games. Ich glaube auch vom ersten Teil gewöhnt. Es zwar schon lange her, dass ich den gezockt habe, aber ich kann mich da nicht an so große Zielprobleme erinnern. Hier ist es mehr so, dass du sehr schnelle Gegner hast und träge reagierst mit deinen Waffen häufig und wertvolle Munition verschießt, die einfach sehr, 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 sehr selten ist. Also das, das waren so Faktoren, die zusammengekommen sind, wo es am Anfang noch nicht so gezündet hat. Aber dann habe ich weitergespielt und dann hat der Titel nach und nach seine Qualitäten auch wirklich entfaltet, was einfach, die Stimmung ist so ein bisschen andere als vorher, dadurch, dass man diese verquerte Open World, in der man unterwegs ist, dann hat aber, hat dann aber auch gleich durch den anderen Einsatz eine andere Art von Stimmung und Horror vermittelt und die dieses äh, ja, abstruse, abwegige, womit er der erste Teil gerne gespielt hat, weil das alles ja im Kopf äh, abspielt, was wir da zu sehen bekommen. Ähm, da hat er nochmal eine Schippe da aufgepackt mit sehr einfallsreichen Segmenten und ähm, Gegnern, die sich einem entgegenstellen, äh, Passagen, die sich mal so, mal so spielen. Man kann hier mal schleichen, man kann da mal mehr auf Action machen. Ähm, und und ähm, das Spiel findet so seine eigene Stimme. Mit auf Dauer ist eben nicht was, was einen von Anfang an so mit reinzieht. Und ich würde persönlich für mich, ähm, also ich, ich habe es noch nicht komplett durch, aber ich bin weit genug, um das vernünftig beurteilen zu können und auch sagen zu können, dass ich genug Spaß mit dem Game hier gehabt habe, um es hier zumindest hinten bei mir auf der Liste aufzunehmen. Ähm, hat einige der Ärgernisse des ersten Teils zwar. Behoben, aber in anderen Bereichen eben so die Nadeln hin und her verschoben, sodass man nicht sagen kann: Okay, dieser Part ist ausgemerzt, also es ist insgesamt besser als der eine. Es ist einfach wirklich ein anderes Game, was, was einen anderen Ansatz angeht, aber nicht unbedingt schlechter, wie es gewesen ist. Ich, ich habe auch von vielen Leuten gehört, die richtig darauf abgefahren sind, auf Evil Within 2. Ähm, mir hätte es wahrscheinlich besser gefallen, wenn man die konsequent die erste Linie genommen hätte des ersten Teils und da einfach wirklich konsequent Fehler ausgemerzt und auf Stärken nochmal draufgehauen hätte, was Stimmung, Atmosphäre und sowas da rauf geht und dann einfach weniger Killräume, weniger unnötig harte Gegner. Ja? Von mir aus gerne Munitionsmangel, aber auch dann sinnvoll und in variablen Sequenzen reingemacht. Das hier ist ein Open-World-Ding, ne? was durchaus auch mal, finde ich, mit der Grafik hier und da strauchelt, gerade wenn ihr in manchen Gebieten da so unterwegs seid und dann wieder diese typischen Brotkomponenten Sachen machen müsst. Oh, ich suche Person XXY und ich habe dann meine Art Radar und Abstandshalter und gucke da, wie ich dann äh, Items finden kann in gleich aussehenden Häusern. Äh, das sind so Sachen, wo man nur mal ein bisschen, bisschen drüber hinbekommen kann. Wenn man das aber macht, dann funktioniert der Titel ganz gut. Okay, das sollte der Einstand gewesen sein für meine Top 20 dieses Jahr. Ähm, seid morgen wieder dabei. Da werden zwei weitere Plätze euch gezeigt und ähm, da ist einiges mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und äh, bis morgen. Freunde der Sonne, es geht weiter mit der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2017, zumindest nach meiner Fasson aus, im Jahr 2017 von mir so durchgespielt oder so weit gespielt, dass ich adäquat eine Meinung formieren konnte und es hier in die Liste reinpacke. Ähm, wir haben gestern bereits den Einstand der Liste gefeiert mit den ersten zwei Titeln, mit Platz 20 und 19, die da gewesen sind. Ähm, zwei ein bisschen ähnliche, aber doch unterschiedliche Games mit äh, Little Nightmares auf der 20 und The Evil Within auf Platz Nummer 19. Gehen wir rüber zu Platz Nummer 18 und äh, da werden wir auf den Handhelds landen und es handelt sich um... Folgendes Game. Metroid Samus Returns für den Nintendo 3DS. Ähm, eine einigermaßen große Überraschung als Nintendo vor... Ach, was, was diese E3 oder? nee, das war noch vorher. Ich habe es dieses Jahr auf der Gamescom gespielt und auf der E3 noch mal sehen können, weiß ich, weil ich da ja unterwegs gewesen bin und das Game ist ja vor ein paar Monaten rausgekommen. Ich glaube, es wurde vorher noch mal revealed. Dennoch eine Überraschung, denn ein Remake von Metroid 2, einem der wenigen Spiele, die es nur auf Handhelds gegeben hat aus der Metroid-Serie, war dringend nötig, dass es mal Remake wird. Eine, auch eine mittelgroße Kontroverse drumherum geschart um das Spiel, denn es gab ja äh, etliche Metroid 2 Remake Fan-Games wie äh, AM2R, ja, was zehn Jahre von äh, einer Person sogar nur in Entwicklung gewesen ist und ein ziemlich gutes, selbstgemachtes Metroid 2, ja, eine alternative Remaster so war, gewesen ist und Nintendo hat, anders als wie sie es vorgemacht gemacht haben, ähm, dem Entwickler gesagt, nee, darfst du nicht verbreiten, auch wenn es ein freeware game ist und so weiter, äh, nimmst es von den Webseiten runter. Da hatten alle so Nintendo auf dem Kika. Danach hat man gemerkt, die hatten wohl einen guten Grund, dann nochmal extra vorsichtig zu sein, weil sie ihr eigenes Metroid 2 Remake. Ähm, im, äh, ja, im Köcher haben und dafür äh, rein gearbeitet wird. Ähm, bei Mercury's Team, ja, den Spaniern, die äh, Castlevania Lords of Shadow gemacht haben und im speziellen Lords of Shadow Mirror of Fate, was ja quasi eh ein Metroid-Game gewesen ist, Metroidvania ähm, von dem westlichen Team. Äh, und das war ein solides Game, aber auch nicht so ultra geil. Äh, da hatte ich so ein klein bisschen Skepsis, als ich das, den Titel zum ersten Mal gesehen habe, wobei man eigentlich sagen kann, in Nintendo we trust, die wissen schon dann, was sie machen. Ich habe mich letzten Endes dazu entschlossen, als das Game rausgekommen ist, hat ein paar positive Eindrücke auf den ganzen Messen mitgenommen, dass ich es hier auch Let's Playe hier auf dem Kanal, das könnt ihr euch auch das Let's Play hier angucken. Und wurde doch insgesamt positiv überrascht, aber nicht so positiv, wie ich es gerne erhofft hätte. Das Game durch seine 2,5D-Optik, es sieht gut aus, es steuert sich gut, hat einige doch ähm, ja setzt einige große Stücke auf Kämpfe hier mehr, was ich eher sekundär bei dem Metroid-Game so sehe. Mir geht es mehr ums Puzzeln und Erkunden und Items einsammeln. Hier muss man sehr schnell agieren mit Konter-Moves. Äh, äh, Gegner sind fix auf einem drauf und äh, hauen einen richtig kaputt. Man muss wirklich sein Arsenal äh, gut einsetzen und muss häufig auch am unteren Touchscreen herumfriemeln, um dann entsprechend die Waffenbelegung zu ändern und zu schauen, okay, was muss ich nochmal aktivieren, um durch die Gegner zu springen. Also es ist doch schon ein bisschen knifflig angestellt und ähm, im Gegensatz zu dem originalen Metroid 2, was schon einigermaßen knackig gewesen ist, also nicht das unbedingt längste Spiel von der Spieldauer her aus. Ähm, das wurde hier aufgeplustert. Ne? Diverse Kämpfe, Ziel des Spiels ist es, auf dem Heimatplaneten der Metroids eine bestimmte Anzahl von speziellen Metroids zu finden und zu erledigen und dann wieder zu fliehen. Da gibt es immer einen Counter, der dementsprechend runtergeht. Und ähm, Hier hat sich die Jagd nach den einzelnen Metroids, die ist ein bisschen langwierig geworden. Ja? Das Level-Design ist gut, ne? aber es ist häufig langgezogen, um und dann... Äh, nicht nur nach Items lange zu suchen, sondern diese einzelnen Metroids in den einzelnen Gebieten zu finden, ähm, Parts, die abgeschnitten sind, wieder freizuschalten vorher. Ähm, ich hatte oft das Gefühl, dass ich so ein bisschen trotz der Karten und der Möglichkeiten so, so nah zu benutzen, dass man noch Geheimgänge aufdeckt, äh, habe ich mich trotzdem ein klein bisschen verloren gefühlt und ähm, dann, so ein klein bisschen. Nicht wirklich durchgehend, aber immer wieder mal den Eindruck gehabt, dass so ein bisschen Copy and Paste mäßig mit den äh, Gängen umgegangen ist, weil wir brauchen noch ein größeres Gebiet wo der hier herumlaufen kann und äh, damit wir möglichst viele Metrates verteilen, die ihr dann um, um die Nummer runterzutreiben, jagen könnt. Da wurde ein bisschen inflationär für mich damit gehandelt. Äh, und ähm, äh, da wusste ich wieder, solche Games wie beispielsweise Metroid Zero Mission zu schätzen, die man in dreieinhalb bis vier, bis viereinhalb Stunden durch hat. Zwar nicht mit allen Items, aber so durch hat, dass man das Spiel durch hat. Und da ist keine einzige Sekunde von langweilig. Ne? Also keine einzige Sekunde fühlt sich gestreckt an und äh, da hast du wirklich pur Gameplay und durchgehend Spielspaß. Hier kommst du auf die dreifache Länge ne, und viel davon ist so ein bisschen Leerlauf. Ne, und so ein bisschen auch, Moment, habe ich jetzt übersehen, welche Tür ich mit welchem Item benutzen konnte und ach scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich weiterkomme und ich habe pixelmäßig muss ich jetzt die Karte absuchen und schauen. Was für mir gerade angezeigt? Ist es eine Tür, die ich durch die neue Waffe vielleicht aktivieren kann? Die habe ich jetzt vor drei Stunden das letzte Mal gesehen und das ist mein einziger Weg, wo ich weiter kann. Also da wäre ein klein wenig weniger mehr gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, das Gameplay, na, die Ideen, die drin sind, Sachen, die verbaut sind, auch die Kämpfe an sich, obwohl sie überbordend und anstrengend sein können, funktionieren hier auch ziemlich gut bei dem Spiel und es hat mir auch viel Spaß äh, gemacht beim Zocken, gerade auch beim Let's Playen. Aber da hätte noch mal ein bisschen mehr dann passieren können. Ähm, deshalb äh, ich hätte gerne Metroid äh, Samus Returns viel weiter oben hier drin gehabt, so in der Form, wie es momentan vorhanden ist. Es ist ein guter Versuch und auch ein sehr gutes Spiel, aber nicht ganz das Spiel, was es hätte sein können. Deshalb Platz Nummer 18. Gehen wir zu Platz Nummer 17 über und äh, da haben wir folgendes Game, nämlich Yakuza Kiwami eines von zwei Yakuza Games, die dieses Jahr erschienen sind, für die PlayStation 4, in Japan glaube ich gab es ja auch alles noch für PS3, aber im Westen hat man diese Varianten nicht umgesetzt. Anfang des Jahres gab es Yakuza Zero, äh, das Prequel, was längere Zeit in Japan erhältlich gewesen ist. Und Yakuza Kiwami ist ein PlayStation 4, PlayStation 3 Remake, aber äh, wie gesagt, hierzulande nur auf PS4 erschienen. Äh, vom allerersten Yakuza auf der PlayStation 2. Und ähm, das habe ich damals, als es auf der PS2 ausgekommen ist, gespielt. Äh, durchgespielt sogar. Da war der Funke noch nicht ganz so bei mir übergesprungen, was die Yakuza-Serie angeht. Mittlerweile durch die Teile, die auch auf PS3 rausgekommen sind, ab Yakuza 3 und später. Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und, und ich liebe die Yakuza-Spiele seitdem. Und natürlich, ich verschlinge jedes Yakuza-Game, ob es neu ist, ob es als Remake ist, dann ähm, wenn dann es wieder da ist. Einfach, sind sehr coole open world brawler mit viel Fokus auf melodramatische Japano-Story, sehr viel side Activities. Ihr seht gerade beim Trailer-Material, was ich hier rausgenommen habe, das zeigt mir so die Side-Sachen, die man nebenbei machen kann. Ob es jetzt Bowling, Billard, Wetten auf äh, Frauen catchen, die in ähm, irgendwelchen Hirschkäferkostümen rumlaufen. Da Also, mega viel Absurdität, viel auf die Fresse hauen, viel Japano-Melodramatik funktioniert. Für mich immer super. Yakuza Kiwami, würde ich vielleicht sagen, fühlt sich ein bisschen weit hinten an für euch. Normalerweise würde man erwarten, dass ich es hier weiter oben tue. Ähm, Im Grunde ist Yakuza Kiwami auch ein sehr gutes Spiel. Ihr könnt euch ja auch mein ausführliches Video-Review hier dazu angucken. Es gibt ja auch ein paar Sachen, warum der Titel doch eher weiter hinten in diesem starken Jahr landet. Ähm, einerseits ist es, dadurch, dass es ein Remake vom ersten Teil ist, äh, gebunden daran natürlich, wie die Struktur vom allerersten Teil gewesen ist auf der PS2 und das war eben noch der erste Versuch der Serie, sodass man nicht die Möglichkeit hat, viele verschiedene Hauptprotagonisten zu nehmen und damit Kampfstile und Gameplay Abwechslung zu haben, Das ist eben später dazu kommt, hier ist das nicht wirklich dann gang und gäbe. Da wurden ein paar Sachen drauf getan, die alles nochmal intern ein bisschen aufgeplustert haben. Sehr viele Kämpfe gegen Kollege Majima, der einem auflauert und seine ver, äh, verrosteten Skills wieder aufwerten will. Und Das sind dann, äh, Gefühl, wirklich, alle paar Minuten nochmal ein langwieriger Kampf, äh, den man da über sich ergehen lassen muss. Ähm, und alles ein bisschen kurz. Cool Kurz vom Umfang her aus, also für jemanden wie mich, der dieses Jahr 100 Stunden sehr gerne in Yakuza Zero investiert hat, weil da so viel Fleisch dran vorhanden war und sogar Yakuza 5 nochmal ausgepackt hat auf der PS3, fühlt sich es eben, obwohl es im Jahr 2005 gut funktioniert hat und es schön ist, diese Story auch noch mal ein bisschen abgedatet zu erleben, wie das Ganze angefangen hat äh, und in adäquater Optik und Spielbarkeit. Das ist natürlich toll, aber kann nicht mit den anderen Teilen ganz mithalten. Und ich würde auch sagen, wenn ihr noch keinen Zugang mit der Yakuza-Geschichte habt, Kiwami ist vielleicht nicht das Spiel, mit dem man einsteigen sollte, auch wenn es das erste Story-mäßig ist, sondern spielt lieber erstmal Yakuza Zero und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das noch mitnehmen Und es ist eben auch da, dass das, das Kämpfen hier ein bisschen anstrengender geworden ist, obwohl die Kampfstile von Yakuza Zero übernommen wurden, haben die Gegner manchmal komische Resistenzen, welche Moves und Stile man auf sie anwenden kann und es wird teilweise ein bisschen anstrengend und dass der Spielspaß ein bisschen in die Richtung dann reingepackt wird. Ähm, hat mir wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Auf der PS4 gerne durchgespielt, war das erste Mal seit der PS2-Ära, dass ich es nochmal gespielt habe. Wie gesagt, aber im Grunde bis auf ein paar Editionen ist es eben das Spiel von damals und dadurch wird es ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, es wird geiler mit Yakuza Kiwami 2, was jetzt die Tage in Japan rausgekommen ist, glaube ich, oder rauskommen wird, zumindest im Dezember 2017 soll es noch sein, was dann Remake des zweiten ist der auch nur auf PS2 erschienen ist. Und da, glaube ich, da schöpfen sie so richtig auf außen vorne und benutzen auch die Yakuza 6 Grafik-Engine. Das wird noch einen Tag cooler werden. Das ist immer noch ein tolles Spiel, aber nicht ganz auch auf dem Niveau von anderen Yakuza-Spielen und deshalb nur auf der 17. Das soll es für heute gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Für die nächsten Titel schaltet morgen wieder ein. Bis dann! Top 20 Beste Games des Jahres 2017, die Reihe zum Ende des Jahres, hier auf rpg rpghavende geht weiter und wir sind heute bei Platz Nummer 16 meiner Liste angekommen, habe ich es erinnert, war 2019, war der erste Tag und 18, 17. Ja, Platz Nummer 16 ist es und auch hier möchte ich nicht zu lange um den heißen Brei herumreden, denn die Redezeit und die Vorstellungszeit soll den Spielen, dann äh, gehören er. hier ist ein Game, auf das ich gewartet habe, weil es äh, ein, eines meiner Lieblingsgenres aus meiner Kindheit mal wieder befüttert hat und äh, ich hatte den Chefentwickler in New Game Plus noch direkt zum Gespräch, wo wir das Spiel auch ausprobieren konnten, das war eine besondere Ehre für mich und für ihn wahrscheinlich auch, es geht um ja, falsche Taste gedrückt, jetzt machen wir nochmal. Es geht um Thimbleweed Park auf Platz Nummer 16 in meiner Top 20 der besten Spiele, der für mich besten Spiele des Jahres 2017. Um, Thimbleweed Park ist das vom Kickstarter finanzierte Game von uh, Ron Gilbert und Gary Winnick. Um, Ron Gilbert im Speziellen der Designer, der uns Spiele wie Maniac Mansion gebracht hat. Und das ist für eines der besten Spiele aller Zeiten für mich gewesen. Und um, wir hatten ja vor einiger Jahren das Spiel, was die Kickstarter-Wut äh, ausgelöst hat mit Broken Age von Tim Schäfer, der auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele gemacht hat mit Manic Mansion 2, mit der of the Tentacle. Ähm, der hat mit seinem Broken Age, was ja so eine Hommage und ein selbstfinanziertes Game aus dem alten Genre werden sollte, aber doch ein bisschen ein moderneres ähm, Adventure-Point-and-Click-Game gemacht. Äh, Ron Gilbert hat gesagt, hey, ich mache auch, ähm, äh, weil ich auch schon lange nicht mehr in die Richtung Games gemacht habe, möchte ich gerne über Kickstarter ein Adventure machen, aber es soll sehr nah am Stil von ähm, Maniac Menschen bleiben und das hat man mit Thimbleweed Park gemacht, Thimbleweed Park ist äh, quasi wirklich, könnte sich in die Riege der alten LucasArts Adventures reinreihen. Äh, mit zusammengemischt storytechnisch, story es geht um den Mord und ein Agentenpaar, das so Mulder und Scully mäßig unterwegs ist, äh, aber äh, noch mehrere Akteure, die die Geschichte, wie sie erzählt wird, aus verschiedenen äh, Betrachtungswinkeln da machen, sodass man einen Abschnitt mal hier oder so spielt, ähnlich wie mit dem Charakterwechselsystem, wie man es bei Manic Mansion drin hatte, aber eben die Figuren in diesem bekannten Kopffüßler-Stil, wie man es von den alten LucasArts Adventures her kannte, dazu aber eben noch gerade mit den Hintergründen mehr Details, viele Referenzen und Zitate auf alte LucasArts-Game-Sachen und 80er, 90er-Stuff und für mich hat es sich echt angefühlt, nicht nur wie so ein kleiner Nostalgie-Trip, sondern auch wirklich was echt Frisches, vor allem, weil sich die Adventure-Games heutzutage, die Point -and Clicks doch einigermaßen anders spielen. Dieses Game natürlich auch, wenn dann dieses typisch klassische Point and Click aus den 80ern der dann wieder replizieren will hat trotzdem einige modernisierte Sachen gehabt jetzt nicht typisch äh, dann, ähm, dass ihr nur durch Labyrinthe lauft und äh, dann die äh, euch verlaufen können, und alle Charaktere sterben können und so weiter, aber es ist doch durchaus auch mal ein bisschen kniffliger, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen an die man reingehen kann, etwas was äh, Ron Gilbert von Monkey Island äh, wieder mit rübergebracht hat, die hatte ja auch mitverantwortet, den ersten und den zweiten Teil und da gab es ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und ich habe es schon gemerkt, ich habe natürlich also wieder gesagt: klar, gib mir die harte Schwierigkeit und da war es doch ein bisschen knifflig, wieder in die Adventure-Logik reinzukommen und ähm, you <laughs> Ich habe versucht, zu vermeiden, ähm, bei diesem Spiel irgendwelche Komplettlösungen zu benutzen, weil das ist etwas, was man heutzutage gerne macht, das aber auch den Spielspaß und das Kniffeln und diese Aha-Momente dann untergräbt bei dem Spiel. Und ähm, man muss sagen, wenn es so rausgekommen wäre, vor vielen, vielen Jahren unter dem LucasArts-Label, wäre es wirklich ein würdiges Spiel aus der damaligen Ära gewesen. Und äh, ich finde, das Spiel macht das richtig, was Broken Age stilmäßig falsch gemacht hat, weil hier, finde ich, funktioniert es echt gut, sieht geil aus und hat auch wirklich ein paar Kl Clevere Ideen, was so die Rätsel und den ganzen Rest dann angeht. Warum es auch nicht, nicht noch weiter dann höher ist, ähm, ist es eben, dass diese Art von Adventure hat gut gepasst und gut funktioniert und wirklich war einer der Spielspaßgranaten in den 80ern und Anfang der 90er mit Manic Mansion und Zach McCracken und den anderen Sachen. Die waren aber eben auch Produkte ihrer Zeit. Hier hast du eben so, was das Rätseldesign angeht, durch, dass es ab und zu mal doch ein bisschen um die Ecke gedacht ist und du gucken musst, wie die interne Logik des Spieles funktioniert, ähm, dass man, wie gesagt, das, das Hängen ist eigentlich Part des Spielspaßes, aber in heutigen Zeiten zieht das auch ein bisschen hier mehr wieder weg und ich äh, hätte zumindest für mich auch oft, dass es von den, vom Brezelaufbau, von wie man mit den Charakteren hin und her switcht, manche der Humorsachen haben auch nicht immer zu 100% für mich gezündet, ähm, aber das ist dann wirklich so eine persönliche Sache, ob man dann hin und her kommt, ähm, da hätte ich mir so einen leicht anderen Flow gewünscht, weil ich eben auch so viele andere Sachen gespielt habe. Das kann man aber wohl selbst ich mir intern nicht richtig recht machen, kann man keines recht machen. Der eine will ultra, -halte, ultra harte Rätsel von damals, aber der andere will lieber nee, lass die Grafik so sein und so weiter. Und ich finde, für das hat äh, Ron Gilbert und seine Kollegen mit Thimbleweed Park echt eine gute Mitte gefunden. Wenn ihr ansatzweise Interesse an den alten Adventures gehabt habt und ein bisschen Oldschooligkeit euch nicht stört, dann ist Thimbleweed Park auf jeden Fall ein Spiel wert und und äh, zum Glück keine Kickstarter-Enttäuschung gewesen. Platz Nummer 15 wird so ein bisschen größer, ein bisschen aufwendiger. Zu dem Titel, den ihr gleich seht, gab es auch ein längeres Review hier auf der Seite. Es handelt sich um Wolfenstein 2 The New Colossus. Ego-Shooter hat gerade abgestaubt bei den The Game Awards. Ich glaube, den Titel als bestes Action-Spiel. Aber Shootermäßig mäßig ähm, habe ich dieses Jahr für mich persönlich auch nicht viel Besseres gespielt, ich bin nicht der große Ego-Shooter-Spieler, ich sage es dann gerne immer wieder, ich spiele aber ab und zu mal ähm, so in einem Jahr vielleicht ein oder zwei Shooter-Kampagnen durch und ähm, da denke ich mir vor, eben, worauf habe ich Bock, äh, was könnte mir gefallen, im letzten Jahr war es Doom zum Beispiel, das Remake, na, die, das, der Reboot besser gesagt, den ich fantastisch fand im Singleplayer und der ist auch ganz weit oben auf meiner 2016er-Liste gelandet. Wolfenstein 2, weil ich die ersten Part der Neuauflage gemacht habe und auch äh, je nachdem immer interessiert daran bin, was sie daraus machen, vor allem die äh, von Machine Games, äh, das Studio, äh, die haben A, das Storytelling, wie äh, was, was sie mit ihrer alternativen Realität, Nazis in Amerika, an der Macht äh, da so Sachen anstellen und mit Ironie und Humor und wirklich einigen der durchgeknalltesten Cutscenes, die ich je gesehen habe, immer aufwarten. Da wusste ich schon, dass das hier richtig cool werden wird. Aber auch die Spielbarkeit, die Optik und so weiter habe ich auf der PS4 durchgespielt. Das war eigentlich auch alles cool und hat funktioniert und viele abstruse Sachen gemacht. Wenn ihr nähere Details haben wollt, schaut euch das Review-Video an, was ich hier eben auf der Seite gemacht habe. Ich habe für mich gemerkt, die andere Kampagne, die ich dieses Jahr durchgespielt, noch nicht ganz durchgespielt habe, aber kurz davor bin dann fertig zusammen mit Call of Duty, World War 2 und von den beiden Sachen hat bei mir Wolfenstein 2 eindeutig. Ähm, das Ding vorne, ähm, die Story war beknackt dumm, aber auch genau der die Art von Sachen, die mir gefallen. Wie es ist, spieltechnisch fand ich, war es in der, im normalen Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu sehr auf Stealth fixiert, weil die Gegner einen sehr schnell alle weghauen können und man lieber schleichen sollte dadurch und ähm, ich bin bei Shootern und muss nicht immer der Fan, dass man da viel schleicht, sondern dann gehe ich lieber schöne splashige Action machen. Wenn man das einrichten kann, dann geht es aber auch richtig ab. Man hat einige geile Waffen, coole Momente und ähm, ja, obwohl das Ende so ein klein bisschen auch mehr Pfiff hätte vertragen können, was so die Kämpfe angeht. Ich hätte gerne nochmal größere Bosskämpfe oder sowas gehabt. Das, da wird hier nochmal ein bisschen vermieden auf normale Gegner in Anführungsstrichen hingegangen. Größere Gegner, aber trotzdem normale Gegner, die man häufig auch anderswo sieht. Da hätte ich mir vielleicht da nochmal ein bisschen Feinstift gewünscht. Aber ansonsten kann ich mich shooter-technisch wirklich nichts bei, über nichts bei Wolfenstein 2 beschweren. Im Gegenzug ist maximal eine Sache, die habe ich auch im Review erwähnt. Und das werden wir bei Rocket Beans TV nochmal adäquat besprechen. Deutsche Lokalisation ähm, ist natürlich bereinigt gegenüber Nazi-Symbolik, so wie es sein muss, ne, damit die Spiele dann nicht hier nochmal beschlagnahmt werden, das ist auch in Ordnung. Aber was viel gemacht wurde, ist auch inhaltlich und storytechnisch, das Wort Nazi fällt gar nicht, sondern es ist das Regime ne, und ähm, bestimmte Thematiken, die angesprochen werden, wie die Mutter von BJ Blazkowitsch, dem Hauptcharakter die Jüdin ist und und die ein spezielles Schicksal da erwartet. Ich will da nicht so spoiler-technisch so viel reingreifen. Hier wird es in der deutschen Synchro sehr viel um den heißen Bereich herumgeredet und versucht, das durch Ersatzwörter und andere Formulierungen dann so zu machen, dass man nicht unbedingt direkt an Hitler und an die Nazis und so weiter denkt. Aber letzten Endes ist es ja das und es ist eine Allegorie darauf und es ist etwas, was einen zum Nachdenken anregen soll, äh, zusätzlich zur Splatter-Action, die da hinzukommt. Und ich finde, obwohl die deutsche Loka ganz gut gelungen ist, von den deutschen Stimmen und anderem heraus, hat man hier vielleicht, ein bisschen zu übervorsichtig agiert und da hätte man äh, gerne meines Erachtens auch mal mit den Gremien zusammenarbeiten müssen und äh, nicht immer auf diese Pauschalisierung Spiele sind keine Kunst, deshalb darf auch da nicht mit Nazi-Symbolik umgegangen werden. Das ist kein per se Glorifizierung, sondern genau das Gegenteil der Glorifizierung äh, des, des Naziregimes. Ne? Und, und äh, dadurch der emotionalen Schwere vieler Szenen, da was wegzunehmen, da hätte man gerne bei der Lokalisation, wie gesagt, ich, ich bin mir sicher, da kann man heutzutage, wenn man nicht diesen ultra übervorsichtigen Schritt dann macht, um ja auf Nummer sicher zu gehen, dass man das Spiel auch hier zu Lande rausbringen kann, ohne Probleme, ähm, wegen, wegen der, der nationalsozialistischen Symbolik da drin zu haben. Ähm, Versaut damit nicht ganz so die Aussage, bitte. Ne? Also sp sprecht untereinander, entsprechende Gremien und Spielehersteller, und guckt mal, wie in der Zukunft ihr das vernünftig lösen könnt. Weil ähm, damit macht ihr, Videospielhersteller, wenn ihr vorsorglich alles da raus tilgt, auch eure Spiele ein klein bisschen kaputt. Ähm, ja, aber Spaß genug hast es mir gemacht. Ich bin nicht der große Ego-Shooter-Spieler, aber für einmal Kampagne durch hat es zumindest, zumindest gereicht, dass es für mich in der Top 15 da oben mit landet. Und ähm, ja, das waren die beiden Titel, die ich euch heute vorstellen wollte. Was noch dazu kommt, das werdet ihr morgen sehen. Bis dann. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Weiter geht es mit den Top 20 besten Spielen des Jahres 2017 hier auf gregs rpg .de. An der Top 15 haben wir gekratzt äh, im letzten Video, was wir uns angeguckt haben und jetzt gehen wir darüber hinaus. Was ist auf Platz 14? Eine persönliche Überraschung für mich und einer der Titel, die ich mir im Rahmen der New Game Plus Sendung auf Rocket Beans TV angucken konnte. Ähm, da ist es häufig leider so, dass ich zwar ein paar Stunden reinspielen kann, häufig, um euch einen Ersteindruck zu bieten, aber selten die Gelegenheit habe, dann noch, weil einfach der Zeitmangel da herrscht und auch ich da nicht 500 Spiele gleichzeitig spielen kann, die nicht meist komplett dann durchzocke. Hier war es ein bisschen anders, da habe ich nach der Arbeit auch gesagt, scheiß auf Schlaf, ich habe vollkommen Bock drauf und äh, es ist überraschend so gut für mich gewesen, also ich habe schon erwartet, dass es ganz gut war, aber nicht, dass es so gut ist, dass es in der Liste so hier landet. Wir haben es nämlich mit SteamWorld Dick 2 zu tun. Habe es auf PC gespielt, gibt es natürlich aber auch für etliche Konsolen. Ein Metroidvania-mäßiges Game, ähm, SteamWorld Dick 1 gab es natürlich schon vor einiger Zeit, einer der früheren Indie-Hits auf vielen Plattformen drauf gewesen. Steam World heißt, gab es zwischendurch noch ein Side-scrolling strategie game was nicht viel mit Metroidvania zu tun hat, aber mit diesem Wildwest-Roboter-Design, was wir hatten. Und jetzt im zweiten Teil fortgeführt mit dem Sidekick aus dem ersten Teil, jetzt hier mal da dran. Äh, Metroidvania sagt eigentlich alles aus, was ihr wissen müsst, ne? Ihr müsst äh, große Level durchschreiten, Aufgaben erledigen, äh, Items einsammeln, die eure Fähigkeiten erweitern und äh, erst andere Abschnitte offen machen. Hier geht es eben darum, dass man als Roboter in einer unwirtlichen Welt unterwegs ist und äh, nur seine Spitzhacke hat plus etliche andere Items, die dazukommen, wo man sich dann durch ähm, sehr... Tiefe Gebiete unterhalb einer Roboterstadt durchgraben muss, um ähm, den verschollenen Protagonisten des ersten Teiles wiederzufinden und äh, dann aufzuklären, wo ist er hin und warum ähm, ist eigentlich gerade so viel äh, los in der äh, Roboter-Wildwestwelt und äh, Erdbeben, die überall da herumlaufen unterwegs sind. Und äh, ja, dazu seid ihr mit eurem Charakter unterwegs und macht mit der Spitzhacke dann Grabt euch runter, könnt in verschiedene Richtungen reingraben, kriegt dann später Tools wie äh, Jetpacks, Pressdorfhammer, äh, Bomben, die man schmeißen kann. Kann, Pfeile, die nachträglich explodieren. Also das Arsenal, typisch Metroidvania-mäßig, ähm, geht weiter hoch. Und ihr seht da so, so einen kleinen Gameplay-Ausschnitt eben, wie sowas dann ablaufen kann. Es ist ungewohnt, dass man ähm, erstmal seinen Weg frei machen muss, weil man es eben durch die Seitenperspektive fast schon Boulder Dash-mäßig aufpassen muss, hey, ich grabe mich da durch und dann kann ich äh, Steine verwenden und die auf Gegner rauffallen können und die dann killen können, aber die können auch mich killen, wenn es dann da rauffällt und ich muss irgendwo respawnen, äh, muss Spezialsachen finden, die einsammeln. Er hat eine erstaunliche also nicht düster in Anführungsstrichen, aber, aber dichte Stimmung will ich was sagen. Es fühlt sich ganz schön merkwürdig an, wenn man sich immer tiefer reinwagt und Löcher runter reingräbt und auf einmal riesige Höhlensysteme und Gegner, die man bisher noch nicht gesehen hat, dann findet ähm, der Entdecker das ist wirklich ziemlich geil bei dem Spiel gewesen und äh, ich habe Steam Deck das erst ein bisschen gespielt, da hat es mich noch nicht ganz gepackt, auch wenn es viele der ähnlichen Mechaniken hat. Hier ist, glaube ich, die Erfahrung und die Politur nach so einem ersten Teil dazugekommen. Es gibt coole Rätsel, die verbaut sind, es gibt äh, sehr viel weitläufige Gebiete und variable Gebiete, die man erkunden kann durch das Arsenal, was man findet hat man auch äh, einiges eben an Optionen die man machen kann, man, wenn, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wie der ganze Scheiß funktioniert mit Jetpacks und Enterhacken was du alles auch immer in die Hände bekommst und du nach und nach wirklich deinen Charakter auflevelst wenn du im Flow drin bist, entsteht wirklich auch wieder ein ziemlich cooles Gameplay, das ich zum Beispiel hier besser empfunden habe als bei Metroid Samus Returns, was auch cool gewesen ist, aber rein von der Spielbarkeit, vom Level-Design her und äh, auch von der Stimmung her aus, da gibt es einige richtig krasse Sequenzen in dem Spiel hier, ähm, würde ich es als das bessere Metroidvania bezeichnen dieses Jahr, was ich gespielt habe. Ich konnte es nicht aus der Hand legen, ich habe es, äh, bis ich die Story durchgezockt habe, ich weiß nicht, bei wie viel war ich, es müsste also um einiges weniger als Samus Returns gewesen sein, weit unter 10 Stunden waren es 6, würde ich jetzt sagen, oder 7, wobei ich da auch noch nachträglich rumgelaufen bin, um Sachen freizuschalten und Items und so weiter zu finden, aber mir hat es durchweg Spaß gemacht, ich war ein klein wenig überrascht, auf einmal war es das Ende da, ich dachte, ich habe jetzt einen Gegner besiegt und das schaltet mir den nächsten Abschnitt frei, aber nein, auf einmal läuft der Abspann und ich bin so ein bisschen perplex, ich hätte es mir denken können, dass da wohl das Ende des Spiels ist, aber ähm, ich hatte das Gefühl, ey, wenn ich jetzt erst da habe und ich habe noch so viele knallharte Herausforderungen, die ich machen kann, okay, aber da müsste eigentlich noch ein weiteres großes Gebiet gefühlt sein und die Story kann mal weitergetragen werden. Die Story ist wohl, wie sie in dem Moment weitergeht, wenn das Spiel storymäßig hier zu Ende ist, wird den anderen Titel aufgegriffen. Und da sollte man sich mit dem Steam World Universum ein bisschen auskennen. Ähm, ich finde es fantastisch. Äh, ich habe es, wie gesagt, auf dem PC gespielt, aber man kann es auf vielen anderen Plattformen auch zocken. Auf der Switch ist es, glaube ich, auch unterwegs und ein durchaus großer Erfolg gewesen. Ähm, für mich auf jeden Fall das Bessere mit Metroidvania und absolut lohnenswert, dass ihr es zockt, wenn ihr ansatzweise Interesse an solchen Titeln habt. Ja, Kommt erstmal über den Hubbel hinweg. Das ist ein bisschen was anderes spielerisches, als wenn man so ein typisches äh, Samus- und, und Metroid-Game hat, aber die Stimmung und der Rest, die funktionieren toll und gerne, gerne mehr davon. Mein Platz Nummer 14. Platz Nummer 13 sieht im Gegenzug wieder ein klein bisschen anders aus, während wir Steamworld Dick 2 auf der 14 hatten, haben wir auf der 13 Dragon Quest 8, da gehen wir gleich mal 4 hoch, weil von 2 mal Steamworld Dick mal 2 Dragon Quest 8, mal x 4 egal. Ne? Ähm, Dragon Quest 8, ja, ähm, auf dem Nintendo 3DS Remake eines sehr schönen PlayStation 2 Rollenspiels. Da gab es auch ein Review zu dem äh, Video-Review zu dem Game hier auf dem Kanal. Ähm, Dragon Quest 8 ist eines meiner liebsten PS2-Spiele damals gewesen. Ich mag die Dragon Quest Serie ja sehr gerne von Enix oder mittlerweile Square Enix. Ähm, die erfolgreichste Rollenspielserie Japans in Japan ähm, und äh, hier mit Design von Akira Toriyama, dem Dragon Ball Zeichner. Äh, der sich immer sehr hervorgetan hat, da wirklich sehr ikonische Designs zu machen. Ich habe also das Spiel wenn man aus Mitte der 2000er für die PS2 rausgekommen ist, ähm, ist sehr zu schätzen gewusst, dass auch es gab eine tolle Lokalisation, ja, mit englischer Synchro, fast schon so British English mit so märchenhaften Akzenten draufgepackt, die hat richtig viel Spaß gemacht, optisch war es ein absolutes Brett, es gab riesig viel zum Erkunden und zum Kämpfen und Sachen anzustellen, es hat super viel Spaß gemacht, das anzustellen, leider gab es keinen Remake und Remaster für lange Zeit, bis eben diese 3DS-Version rausgekommen ist, die optisch ein klein wenig Abstriche machen musste, aber dafür mehr spielbare Charaktere hat, neue Akk Content, der hinzugekommen ist, zusätzlich zu dem anderen Content, der schon vorhanden war. Und ähm, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich es wieder so viel spielen werde, weil ich bin davon ausgegangen, dass ich mit meiner Vita meist unterwegs bin und da Sachen zocke. Aber ähm, ich äh, hatte einiges an Zeit, die ich mit meinem 3DS äh, überbrücken musste, sozusagen, weil ich den 3DS dabei hatte und auf äh, Reisen war und unterwegs gewesen war. Da habe ich Dragon Quest 8 dann nochmal angefangen, nachdem es da reingekommen ist. Ich habe gemerkt, ey, das ist wirklich eine Top-Umsetzung und das Spiel ist immer noch sehr geil. Ich hätte mir zumindest auch noch gewünscht, dass es ein höher, größeres Remake gegeben hätte, weil die Grafik trotzdem ein klein wenig abstinkt auf dem kleinen 3DS-Screen. Aber nichtsdestotrotz die ganzen anderen Qualitätsverbesserungen und schnellere Kämpfe, die man anstellen kann und weniger Ladezeiten und alles drum und dran, ähm, die erhöhen das Spielspaßerlebnis bei dem Dragon Quest 8 umso mehr. Ne? Und ähm, klar, der Zahn der Zeit hat so ein klein bisschen daran genagt. Äh, Rollenspiele heute würden natürlich nochmal, äh, die in dem Look mit der Spielbarkeit kommen, nochmal etliche Sachen nochmal oben drauf Und Es ist ein klassisch rundenbasiertes System. Es gibt äh, Tag- und Nachtwechsel und es ist so ein bisschen langsamer vom Pacing her aus, äh, weil einfach so viel es da zu erledigen und zu tun gibt, da muss man sich mal darauf einstellen. Wenn man das aber macht, wird man wirklich eines der Top-RPGs äh, jetzt sowieso allgemein, die auf großen Konsolen früher gewesen sind, aber hier eben auch im Handheld-Bereich dann drin haben und ich finde es ein sehr schönes Begleitstück für die Leute, die sich schon mit Dragon Quest 7, dem Remake, letztes Jahr warm gespielt haben. Hier wurden natürlich Remake ist in Anführungsstrichen, Dragon Quest 7 wurde ja noch komplett neu gemacht von der Optik her und inhaltlich, weil wir da nur eine hässliche PlayStation 1-Version hatten und die eben auf einem Nintendo 3DS nicht so rund äh, ausgesehen hätte. Hier hat man es eben wirklich mehr mit einem kleinen eher make zu tun, kann man fast sagen. Ne? Also die grafische Qualität ist runtergedreht worden, aber inhaltlich hat man äh, auch nicht dran geschraubt. Es ist ein Port. Ne? Es ist kein Remake, kein Demake, es ist ein Port. Es ist eine Umsetzung, die der Hardware entsprechend da ist und und äh, das funktioniert wirklich immer noch sehr gut und die haben auch eine große Sprachausgabe erhalten, die mit dabei ist. Also ich habe wieder gemerkt, wie ein guter Titel Dragon Quest 8 ist nach über zehn Jahren, wo ich das letzte Mal komplett durchgespielt habe und ähm, ja, das wird, Wenn ihr euch entscheidet, das zu machen und Bock auf klassische Rollenspiele habt, wirklich für viele, viele Stunden einer eurer Begleiter sein, weil da könnt ihr auch locker 100 plus Stunden investieren und habt immer noch nicht alles gesehen, was ihr sehen möchtet. Ja, das war mein Platz Nummer 13. Platz Nummer 14 hat es vor Gegeben. Wir gehen mit Riesenschritten auf die Top 10 zu. Ganz erreichen werden wir sie noch nicht morgen, aber dafür daran kratzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Schönen guten Abend, meine Freunde. Da sind wir. Weiter geht es mit der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2017 hier auf greggs-rpgfm.de. Wir sind heute angekommen. Ja, wir werden die erste Hälfte heute abschließen, ja, dieses Specials und danach in die Top 10 eintauchen. Ganz knapp vorbeigeschrammt. An der Top 10 sind aber folgende Titel, über die ich heute sprechen möchte. Und auf der Nummer 12 haben wir hm. Wonderboy The Dragon's Trap Remake. Sehr schönes Remake. Eines äh, der besten Spiele auf dem Sega-Master-System, Boy Natürlich in der Urfassung war es ein Jump'n'Run, ein von der Firma Westone oder Westone. Ich weiß nie, wie man es so richtig ausspricht. Äh, für Sega und andere Entwickler gemachtes schönes äh, Arcade-Jump'n'Run, was so äh, Adventure-Elemente dazu genommen hat. Mit dem dritten Teil ist es auch quasi schon ein Metroidvania geworden, bevor man Metroidvania gesagt hat. Ein äh, Jump mit verschiedenen äh, Verwandlungsmöglichkeiten. Ihr seht gerade da, der Hauptcharakter, der Wonderboy, kann sich in viele verschiedene Kreaturen verwandeln, die ihm unterschiedliche Skills geben. Ähm, viele verschiedene Gegnervariablen, die man machen kann. Das war so im Masses dem Original auch schon vorhanden. Und das war echt ein großer Klassiker für das Game, äh, für, für die Konsole gewesen. Und ich habe es auch in einem meiner Weihnachts-Special, glaube ich, im allerersten Weihnachts-Special hier im, auf Crackspin-Stich-JRPG. .de vorgestellt. Ähm, hab seitdem aber auch dann nicht mehr gezockt. Und was dann äh, gemacht wurde, es gab eben dieses komplette Remake und sieht, wie wunderbar geil die Grafik neu gezeichnet drüber ausschaut. Es ist aber kein neues Fundament drunter, sondern ihr könnt jederzeit mit Knopfdruck auf die alte Optik vom Master System wieder rübergehen. Ähm, die Leute, die es gemacht haben, ich glaube, es war ein spanisches Entwicklerteam. korrigiert mich, wenn ich falsch liege, in den Comments. Ähm, die sind so große Fans von dem Spiel gewesen und speziell ein äh, werter Kollege, der... Da auch äh, sich richtig programmiertechnisch auskennt und den ganzen Code analysiert und gemacht hat, sodass die ein Remake äh, anstellen konnten, wo man eben ähm, die Technik so modern gestalten konnte, aber das eigentliche Gameplay, das eigentliche Leveldesign, die Spielbarkeit so halten konnte, wie es daneben ist und, äh, äh, ihr könnt es eben natürlich mit der neuen oder alten Optik spielen, aber die neue sieht nicht nur geil aus, sondern hat auch verbesserte Animationsphasen, so dass der teilweise etwas hohe Schwierigkeitsgrad, wie ich es im Original empfand, damit ein bisschen entschärft wird und das Spiel um einige spielbarer wird damit sogar. Ne? Ich wollte eigentlich nur kurz reinschauen. Ich kannte das Spiel ja schon vom mars system aus her, aber dann hat mich die Optik und der Umfang und die Spielbarkeit wieder so reingezogen, vor allem, weil ich gemerkt habe, ich komme jetzt besser zurecht, habe es auf der PS4 gespielt. Ich habe auf die Switch-Version verzichtet, weil ich da gerade weiß, was für präzise Manöver da nötig sind und ich wollte ein richtiges Steuerkreuz haben und nicht diese vier Knöpfe, die auf der Switch vorhanden sind, die natürlich auch gut funktionieren, aber ich will lieber ein richtiges Steuerkreuz benutzen für ein filigranes Jump'n'Run und da habe ich lieber das PS4-Pad genommen, mit dem ich eigentlich da keine Probleme gehabt habe. Ich habe im Nachhinein wieder gemerkt, nach vielen Jahren, der Umfang ist doch kürzer, als man es erwartet. Da hat der Schwierigkeitsgrad einfach so reingehauen als Kind und vor allem wegen der weniger Animationsphasen in der Original-Pixel- Fassung, dass man doch länger dran gesessen hat. Hier habe ich es dann so zwei Nachmittagen dann durchgespielt und jetzt ohne große Riesenprobleme, würde ich sagen. Es gibt ein paar optionale Geschichten, die nicht im maßsystem vorhanden gewesen sind, so Bonus- die man machen kann, die extra knifflig sind, aber ansonsten Ansonsten ist es das exakt gleiche Spiel, wie ihr es vorher gekannt haben könntet. Wenn ihr es nicht gekannt habt, bekommt ihr ein sehr, sehr schönes Action Adventure eben mit fantastischer gezeichneter Optik, tollem neuen Soundtrack, der darüber gemacht wurde, aber die Möglichkeit, noch die alten Varianten mitzunehmen und äh, echt auch in einem Jahr, wo wir schöne Metroidvania-mäßige Games gekriegt haben mit Neuentwicklungen in Anführungsstrichen. Ähm, mit Metroid Samus Returns, was ja im eigentlichen Remake ist, aber trotzdem so neu ist, dass man es als frisches Game bezeichnen kann. Und auch SteamWorld Deck 2, was wir auf der Liste drauf hatten, was einfach mal komplett neues Brett aus dem Stand für mich gewesen ist, dass es hier in meine Top-Liste mit auftaucht. Dieser Titel, den hätte ich auch in meine Top-Liste 89 aufnehmen können im Original, aber hat sich auch im Jahr 2017 wirklich einen Platz verdient. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, schaut es euch an. Ne? Ihr müsst eigentlich nur sehen, was hier passiert und Bock drauf haben und dann holt euch und spielt es. Ist das Geld absolut wert? Ich glaube 15 Euro oder sowas habe ich dafür bezahlt oder waren es 20? Aber auch 20 es wert gewesen. Ne? Selbst wenn es zwei durchgespielte Nachmittage sind, sind zwei coole durchgespielte Nachmittage und ich würde auch hoffen, dass das Entwicklerteam noch mehr, äh, müssen nicht nur Wonderboy Titel sein, aber gerne mehr Titel mit, mit dieser Technik und diesem Elan und äh, dieser Hingabe dann portiert und umsetzt und remaked, weil die haben es richtig gut drauf. Das ist mein Platz Nummer 12. So, Jetzt gehen wir zum Titel, womit eigentlich meine Jahresabschlussliste normalerweise anfangen will, denn ich habe ja bisher top 1s gemacht, denn wenn ihr nur die top 11s sehen wollt, dann ignoriert einfach alles, was wir vorher bis hierhin gezeigt haben. Wie gesagt, ich habe es ja dieses Jahr erhöht auf Top-20, weil einfach so viele Titel rausgekommen sind und äh, ich mir immer dann sagen musste, ey, wirklich, aber über den Titel musst du eigentlich auch noch mal kurz reden und das so machen. Uh, ich konnte mich einfach nie, konnte es mir einfach nicht übers Herz bringen, da so viel drauf zu verzichten. Wenn ihr nur eine Top 11 haben wollt, guckt ab jetzt dazu. Und hier wäre der Titel, der bei der Top Eleven nochmal extra hinzugekommen wäre und den ich nicht, nicht hätte gerne hinten überfallen lassen wollen. Das ist nämlich auf der 11 South Park, The Fractured But Hole, auch bekannt als die rektakuläre Zerreißprobe. Ich habe das erste South Park-Rollenspiel, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ich habe es geliebt. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin South Park-Fan. Ich gucke seit seit Anno dazu mal. Nicht mehr jede Folge immer wieder sofort, wenn sie rauskommt, aber ich hole dann gerne nach ein paar Wochen die Sachen mal nach. Finde gerade durch den Switch, dass sie ähm, nicht nur so zeitlose Probleme und nur pipi kaka humor dann drin haben, der immer noch funktioniert für mich persönlich, aber dass, dass sie häufig dann Themen ansprechen, die so ein bisschen aus der Weltgeschichte rausgenommen sind, aus der Politik und, und äh, nach aus dem Umfeld und dann parodistische Versionen, Matt Stone und Trey Parker, ähm, die beiden Schöpfer der Serie, ähm, dass sie so die Serie designen. Das hat hier echt wirklich so eine Langlebigkeit gegeben, die andere Serien wie die Simpsons, die zwar noch länger da sind, aber eigentlich seit über einen Dutzend Jahren nur auf Sparflamme laufen. Das ist ein bisschen anders bei South Park und gerade beim ersten äh, Videospiel, was ein Rollenspiel gewesen ist, mit äh, Herr der Ringe, Parodie-Story, äh, mit Verbindungen zur Geschichte selber, da hat man gesehen, hey, Matt Stone und Trey Parker, die haben ähm, Selbstahnung vom Videospiel ne, und die haben sehr viel involviert damals mit Obsidian Entertainment, dem ähm, Entwicklerteam, was eben eins der klassischen Rollenspielteams steckt. ist mit denen gemeinsam ein sehr schönes Fundament aufgebaut. Ein kurzes, knackiges Rollenspiel, knapp 12-13 Stunden habe ich damals dran gesessen, aber rappelvoll mit wirklich South Park-Humor und Zitaten, aber nicht nur, sondern auch äh, Rollenspiel-Humor und Zitaten und Gameplay-Eigenheiten hat ein Kampfsystem übernommen, was aus Paper Mario ist, verdammt nochmal. Eine meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Äh, und da haben sie ein schön, einigermaßen simples, aber dennoch komplex Genuges und, und Gut spielbares Kampfsystem beigepackt, viele Sammelgeschichten, die drin sind. Wie gesagt, an allen Ecken und Enden was zu entdecken. Und ich fand, es war wirklich ganz, ganz großartig. Ist bei mir auch nur knapp dran vorbeigeschrammt, eventuell sogar mein Game of the Year damals gewesen zu sein. Fractured Battle habe ich jetzt durchgespielt und ich habe mich sehr gefreut, dass der Titel angekündigt wurde. Ist aber ein klein bisschen drunter. Wenn man es vergleicht, wo der erste Titel auf meiner Topliste gelandet ist. A, ah, wir haben natürlich mehrere Jahre, seitdem der erste rausgekommen ist, und hier hat man ein sehr ähnliches Spiel, zwar doch im Fundament neu aufgebaut, weil ein neues Team ist, das dran gesessen hat, und man auf die einigen simpleren Systeme wie den Kampfsystem aus dem ersten Teil nochmal aufbauen wollte und mehr Komplexität reinbringen wollte, also hier wurde der Überraschungsfaktor ist nicht mehr so ganz wie beim ersten Teil, weil man weiß schon ein bisschen was man von so einem Game erwarten kann dafür aber hat man eigentlich fast durchgehend die gleiche Co-Qualität die man da drin hat, der Story ist jetzt anders kein Herr der Ringe Verschnitt mehr, sondern es bezieht sich auf Coon and Friends ja, die das Superhelden Franchise der Kids aus South Park. und es werden natürlich ultra viele Witzchen gemacht, nicht nur mit mit den einzelnen Superhelden alter Egos, die hier mit dabei sind, sondern es sind Zeitreisen durch Fürze mit vorhanden. Es gibt einen Button, es gibt, es gibt zwei Buttons, mit denen man unterschiedlich starke Fürze machen kann. Welches Spiel hat das sonst? Natürlich da hinaus ähm, und, und äh, sehr viel in die Richtung mit verschiedenen alter Egos, die man aufbauen kann. Die Kids spielen eben jetzt Superhelden-Stuff und äh, da ist aktuell sowieso eine große Relevanz halt nicht nur im Filmbusiness, sondern einfach im Phantom. Und wenn man so Popkultur und alles äh, an sich nah dran lässt, dann wird man eh mit Superhelden konfrontiert die ganze Zeit drüber hinaus. Das ist ein schöner, schöner Abgesang in Anführungsstrichen, eine schöne Grundlage, um da viel Parodie zu machen. Aber wie gesagt, das, was drunter liegt, ist eben etwas, was wir dann schon kannten und man wird davon nicht so richtig gewowt, das neue wieder Und man muss auch ein bisschen Bock haben, das habe ich hier und da auch häufiger mal gelesen, äh, vielen Leuten hatte das Fantasy-Design vom ersten Teil besser gefallen als jetzt das Superhelden-Ding. Ich bin da nicht so, ich sehe es nicht so ganz hängen. Ich finde, es sehr schön, dass sie eine neue Ausrichtung gefunden haben, weil da haben sie neue Humoransätze gefunden, die sie machen können, wo es für mich ein klein wenig unter auch den, der Hoffnung in Anführungsstrichen geblieben ist, ist der Kampf, das Kampfsystem. Es wurde überarbeitet und neu gemacht, dass man jetzt statt Paper Mario, Rundenbasiert, Gegner und Charaktere auf einer Seite, Timing-basiert, Attacken und sowas. Das hat man weggeworfen ne? und man hat äh, quasi ein fast schon strategiemäßiges Kampfsystem gemacht mit mehreren Feldern, wo man verschiedene Züge hat, ultra viele Fähigkeiten und Charaktere, die man in den Kampf schmeißen hat, die verschiedene Wirkungsfelder haben. Ähm, komplexer wird es in Anführungsstrichen. Äh, das Spiel das ist nicht wirklich schwer, selbst auf den höheren Schwierigkeitsgraden kommen wir damit noch gut zurecht, muss damit einhergehen, dass man viel mit Statusveränderungen hier machen muss, ähm, ich fand es aber... Äh, nicht, nicht zu komplex, sondern zu langwierig. Ne? Die Kämpfe, sie dauern einfach gefühlt eine halbe Ewigkeit. Man kommt gut ran, man muss auch Taktik ordentlich da anwenden, um da zu bestehen, aber ähm, ich bin zum Beispiel bei einem Spiel, was hier nicht viel länger dauert als der erste Teil, ich war noch so 16 Stunden durch und hätte nur eine Handvoll-Sidequist-Sachen da gehabt. Ähm, war ich trotzdem erpicht darauf, nach Möglichkeit die meisten Random-Encounters rauszugehen, weil ich einfach jetzt nicht nochmal warte 10 Minuten hier auf einem Hexfeld, also einem Quadrat Feldmäßigen Charaktere hin und her zu schieben, strategiemäßig und das zu machen. Es ist eine willkommene Abwechslung und es war wohl auch nötig, dass man da ein Upgrade in die Kämpfe reintut, um ein bisschen mehr Komplexität reinzutun, aber man hat sie komplexer und auch langwieriger gemacht und deswegen ist das Spiel leider in meiner Gunst ein bisschen. Unter dem, was äh, das erste South Park, The Stick of Truth, der Stab der Wahrheit, so angestellt hat. Ansonsten aber, ey, wenn ihr Stick of Truth gemacht habt, dann werdet ihr an äh, The Fractured Battle an der rektakulären Zerreißprobe auch nicht so viel zu mäkeln findet. Vielleicht seid ihr in den letzten drei bis vier Jahren dem South Park Humor entwachsen. Und bei mir ist der Zug eh längst abgefahren. Ne? Also ich habe jetzt da genauso viel Spaß und genauso viel äh, Freude an dem Humor gehabt, der da drin ist. Wieder etliche krasse Sachen dabei die natürlich dann auch sehr geschmäcklerisch sind, ob man jetzt darüber lachen kann oder nicht, aber das ist South Park ne? und ich finde, vor allem, das habe ich auch im Review angesprochen, ähm, der Titel geht auch ein paar gesellschaftliche Probleme an, über die auch durchaus Kritik über den Titel heraus, äh, hereingebrochen ist, das hast heißt, du ja häufig bei South Park werken, ähm, wie mit bestimmten sozialen Themen umgegangen wird im Spiel, äh, da, da, da gab es einige Diskussionen darunter, schaut euch wie gesagt das Review an, wenn ihr mehr Infos haben wollt ich fand es gerade hier ist eigentlich mehr, wie hier umgegangen wird, eigentlich sehr gut und reflektiv umgegangen worden, um auf so bestimmte soziale Thematiken anzugehen und ähm, indem man eben so Reaktionen von außerhalb gezeigt hat und äh, wie auf, auf ja, die, die anderen Charaktere mit einem interagieren und wie man selbst damit umgehen kann, war schöne Allegorien und eigentlich ein schöner Spiegel, der vielen Leuten hervorgesetzt wurde. Wie gesagt, ich will da nicht zu lange labern, weil jetzt würde ich dann auch nochmal paar zehn Minuten darüber referieren. Schaut euch das Review an und da habe ich es eigentlich alles adäquat ausgeführt. Für mich ein sehr schönes Spiel, wäre drüber hinweggelaufen, wenn ich nur eine Top 10 machen würde, deshalb hätte ich eine Top 11 gemacht und da wäre der Titel noch reingekommen, aber ich habe eh eine Top 20 gemacht, also das ist auch alles Schall und Rauch, das waren die Spiele bis Platz Nummer 11, die Top 10 geht morgen los, vielen Dank fürs Zuschauen, bis Densen So Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen, Top 20, beste Spiele des Jahres 2017 hier auf Gregs Bindestrich und Top 20 muss man nicht mehr sagen, Top 10 geht heute los. Ja, die Plätze 10 und 9 werden wir heute besprechen und referieren. Ähm, ich habe es in den anderen Videos hier und da mal äh, erwähnt und immer wieder mal in anderen Produktionen. Äh, ich finde, das Jahr 2017 ist eines der stärksten Spielejahre, die wir seit langem hatten. Und das ist auch eben der Grund, warum wir so viele Jahresabschluss-Videos jetzt hier machen, damit ich adäquat über die interessanten und für mich besten Spiele referieren kann, hier so zusammennehmen. Ähm, wenn wir jetzt zur Top 10 gehen, da werden manche Titel da sein. Ich habe immer wieder durch diese Liste geschaut und geguckt, also die Plätze sind schon so verteilt, wie ich sie haben möchte. Na? Aber ich habe trotzdem mal so ein bisschen unglaublich geguckt und gesagt, Moment mal, den Titel fandst du doch super, warum ist er denn nur auf Platz hier 8 oder warum nur auf Platz 10 oder irgendwie sowas, das gehört doch viel weiter oben. Dann schaut man sich aber den Rest an und sieht, dass ist ein sehr dicht gedrängtes Feld, was man hier hat, aber man hat ja eben auch so viele Sachen gesehen, die nochmal drüber hinausgegangen sind. Also, wenn ich jetzt Sachen eher weiter hinten, in Anführungsstrichen, bei mir hier sehe, liegt es nicht daran, dass ich die Titel scheiße, oder ich hier sowas finde, ne, sondern ich finde alle geil äh, und zumindest sehr gut, die Sachen, die hier auf meine Liste da drauf gekommen sind, aber ähm, es hat seinen Grund, warum die Spiele da sind, weil eben noch viel bessere Sachen da vorne drankommen. kommen. Ihr werdet schon sehen, dass ich da einfach äh, mir schon was vom eigenen Fleisch wegschneiden musste, wenn ich da die Titel umgeschachert hätte und andere Sachen gemacht hätte. Es ist so votiert, wie ich es haben möchte. Wollte ich nochmal euch vor, vorweggehen, damit ihr eben seht, warum folgender Titel auf Platz Nummer 10 ist. Denn auf Platz Nummer 10 habe ich gewählt Horizon Zero Dawn für die Playstation 4. Ach, Gregor, das ist doch unser Spiel des Jahres. Was geht denn da? Du hast es doch zweimal durchgespielt. Ja, ich habe es zweimal durchgespielt. Ich habe es einmal selbst durchgespielt und einmal auf RocketBings TV mit Kollege Fabian äh, durch und ich bin eigentlich kein großer Fan solcher Ubisoft Open World Games, Marke Far Cry, äh, mit hier Türmen finden und out, freischalten und dies und jenes machen und Open World und Aufträgen erledigen, worauf sich Horizon Zero Dawn gestützt äh, hat. Ähm, Guerilla Games die normalerweise Killzone gemacht haben, haben ihr großes Open World Action Adventure im Stile dieser Ubisoft Open World Games gemacht, aber ich finde äh, gerade das Design, die, die Endzeitwelt, äh, wo äh, die, die, die von äh, Überlebenden der Menschheit äh, und äh, die Mechanodinosaurier bevölkert wird, das ist A, sehr cool Design, funktioniert spielerisch toll. Wir haben mit Aloy eine großartige neue Protagonistin bekommen und aus Instant eine neue Videospielheldin, die wir bisher nicht hatten. Sogar storymäßig ist das Ding ganz geil. Ich hätte nicht gedacht, dass die äh, Twists, die man da sieht und findet und erkennt, äh, dass die wirklich so gut und interessant sind, dass mich auch die Story daran gehalten hat und nicht nur in der Welt meine Aufträge zu erledigen und die Story weiterzuführen und vor allem die Welt selber zu entdecken, die fantastisch äh, geil visuell designt wurde. Ne, ihr seht hier allein im Trailer, was für verschiedene Gebiete man da angehen kann und Stuff, die man entdecken kann. Also ich hatte selten so viel Spaß bei einer Open-World-Welt einfach so zum Sightseeing hinzugehen und schauen, was sich die Leute da ausgedacht haben, obwohl es, wenn man die Map an sich betrachtet, jetzt nicht, keine massive Insel im Maße von dem Just Cost 2 oder sowas ist, was so Quadratkilometer überall hingeht, aber Trotzdem groß genug und abwechslungsreich genug, dass da sehr viel zu finden und entdecken ist und vor allem auch viel Spaß macht in der Story dann damit zu gehen. Spielbarkeit stimmt auch, wie gesagt, es ist immer noch so ein Open World-Game äh, mit Aufträgen und äh, viel optionalen Stuff, den man machen kann, aber nicht machen muss. Also da kann man richtig drin aufgehen. Ähm, für mich hat die Formel hier richtig gut funktioniert und ich freue mich auch sehr, den DLC zu spielen, Frozen Brides, das habe ich noch nicht. Da stehen erstmal andere Spiele dran, um die dahin zu machen. Ähm, ich jetzt, also als ich es gespielt habe Anfang des Jahres, ich habe es auch recht weit oben bei mir auf der Liste gesehen, wie vorhin dann quantifiziert erwähnt, ne, nochmal er erklärend hinzugesagt, ist da eben aber noch viel Stuff, der mich noch ein bisschen mehr gepackt hat, weil per se ist das nicht unbedingt mein Genre, ne, na, wie dass ich solche Games da mache und ich habe nicht so viel mich in äh, Nebenquests ergeben, ich habe jetzt nicht so viel zum Beispiel dann Sachen gejagt, ne, nochmal abseits das, was ich storymäßig machen würde, also da hätte ich durchaus auch nochmal meine 20, 30 Stunden extra nochmal reinmachen können, ähm, aber im Grunde war es eben ein, ein Erlebnis, was ich in der Form nicht so häufig habe. Ähm, mit einer tollen Spielbarkeit, mit allen Sachen drumherum, die gut funktioniert haben, auch eine gute deutsche Loka, wo man spielen konnte, aber eben, da ist, ist genremäßig und qualitativmäßig noch einige Sachen, die nochmal oben drüber gekommen sind. Es ist nicht die Schuld von Horizon, ne? dass es hier nur auf Platz 10 da drauf gekommen ist. hat. Alle Preise verdient, die es bekommt. Ich hoffe, dass es nochmal ein paar mehr Preise äh, abräumt. Und äh, ich glaube, es ist leer ausgegangen ne? bei den Game Awards, gerade, ähm, wenn es nicht irgendeinen so technischen Award oder so bekomme. Das ist wirklich schade, aber ihr seht auch, was für ein starkes Spielefeld es dieses Jahr gegeben hat. Gehen wir rüber auf Platz Nummer 9. Und äh, nachdem wir Horizon Zero Dawn da hatten. Ähm, ist äh, mal wieder ein bisschen traditioneller Japaner-Rollenspielzeit für mich angesagt. Und ein Titel, auf den ich mich so gefreut habe schon, aber man weiß ja nie, was man so bekommt äh, bei dieser Serie, ob es jetzt ein geiles Spiel wird oder eins, mal wieder, weil sie so viele Spiele rausbringen aus der Serie. Die Kollegen von Bandai Namco, äh, dass man nicht immer so das Top-of-the-Line-RPG bekommt des Jahres, aber dieses Mal hat es doch ganz gut funktioniert. Und auf Platz 9 ist Tales of Berseria von Namco Kumbante, von Tales Team. Natürlich die Tales Serie eine der langlebigsten Rollenspielserien, sehr großer Anime-Einschlag, eine der bestverkauften Serien von äh, Bandai Namco, die deswegen auch jedes Jahr, weil sie viele verschiedene Themes an äh, der, der, den Tales-Spielen arbeiten lassen, ähm, jedes Jahr einen neuen Release garantieren können. Was mich an Tales of Berseria extra nochmal mehr motiviert hat als den vergangenen, ähm, in den vergangenen Jahren verschiedenen tales ablegern Da hatten wir solche Sachen wie Tales of Systeria oder noch weiter vor Tales of Zillia 1 und 2, äh, Tales of Graces F und so weiter die Remakes von Symphonia, aber die habe ich dann nochmal gespielt und so. Aber die, die neuen Titel, die gekommen sind, haben es nicht so ganz geschafft, mein Interesse so zu wecken, dass ich lange dran geblieben bin. Weil einfach so, sie fühlten sich ein bisschen generisch an. Okay, ihr habt mittlerweile eure Formel draufgefunden, habt ja eine neue Story, ein anime konglomerat ein typisch action-basiertes Kampfsystem und so weiter, was draufkommt. Große Locations, die gleichzeitig als Oberwelt fungieren, wo man erkunden kann... Und so richtig gepackt hat mich die Dinger nicht, aber Berseria hat äh, zusätzlich zu dem Ganzen eine coole neue Story-Geschichte äh, mit reingetan mit ähm, hier äh, unser, unser Hauptfigur, wie ist die noch nochmal, Scarlett? Ne? Ich, ich muss das nochmal checken. das war, Ich habe es jetzt Anfang des Jahres durchgespielt. Ich kriege das so langsam aus dem Kopf wieder raus. Also ich weiß noch, was passiert ist, aber wir müssen die Charakternamen mal wieder einfallen. Äh, nee, Violet war's, ne, Violet war es, oder? Scarlett oder Violet? Eins von beiden. Aber sie ist ein guter ne? und äh, interessante Figur, äh, wie es auch storytechnisch von den Figuren zusammen herkommt, da könnt ihr für Infos auch gerne mein ausführliches Review auf der Seite angucken, was ich gemacht habe, als ich das Spiel durchgespielt habe. Da weiß ich nämlich dann auch noch äh, alle Namen von, von den Figuren, die hier mit dabei sind. Ähm, die Story hat mich rangehalten ähm, und ähm, spielerisch hat man ein neueres Kampfsystem, ne, was fast schon Beat'em Up teil mäßig dazu kommt, was immer noch diese Tales-Freiheit bietet, aber mit Kombos und Action richtig dann rumgehen kann. Ähm, das Spiel hat mich reingesorgt. Ne? Also ich, ich habe es... Ähm, Lass mich mal kurz nachdenken, habe ich es vor Horizon oder nach? Ich glaube, ich habe es vor Horizon durchgespielt, dann kam das und dann kam dieses andere Ding von Nintendo, was auch viel Zeit äh, Anfang des Jahres gekostet hat. Ich habe mich darauf gefreut äh, auf Tales und äh, dann habe ich mich noch mehr darauf gefreut, weil ich gemerkt habe, oh... Es macht Spaß, es ist anders und cool, anders und schöne Welt und, und viel zu entdecken und viel storymäßig darin zu machen. Und ähm, ja, es, es gibt natürlich Nicklichkeiten, die man daran sehen kann. Äh, und es gibt einige Bereiche, wo man sagen muss: Okay, das Kampfsystem muss mir nicht unbedingt schmecken. Es gibt so Sammelgeschichten, die man erledigen kann, viel optionale Geschichten, die nochmal mit dazukommen. Es ist im Grunde immer noch ein Tales-Rollenspiel mit starkem Anime-Einschlag und teilweise auch langen Dungeons und äh, kniffligen Ange Angelegenheiten und großen Bosskämpfen, die man erledigen muss. Da muss was man schon Bock drauf haben und darauf stehen, um richtig daran aufzugehen. Für mich hat es eben aber wie gesagt gefruchtet und, und hat gut funktioniert. Und äh, grafisch ne, sah es auch sehr, sehr cool aus, mit 60 Frames auf einer normalen PS4 gelaufen. Ihr seht es hier gerade auch im Trailer heraus. Ähm, wenn ihr ein klassisches Japano-RPG dieses Jahr zocken wollt, es werden zwar noch ein bisschen was aus dem Genre hier auf der Liste auftauchen, äh, aber wenn ihr richtig, richtig starken Anime-Einschlag haben wollt und Talespiel schon mal gezockt hat, mit Berseria könnt ihr da nicht wirklich viel falsch machen ist ein echt cooles Game gewesen. Das waren meine Plätze Nummer 10 und 9. Vier Videos haben wir noch übrig. Acht Plätze für die nächsten Tage. Was es genau sein wird, schaltet ein und dann merkt ihr es. Bis dann. Freunde der Sonne, es geht weiter mit der Top 20 der besten Spiele 2017. Meines Erachtens nach hier auf rpgervende großen Stuff hatten wir bisher, als die Top 10 angebrochen ist, zwei ganz große Titel, die es durchaus auch wert gewesen wären, weiter vorne zu landen, mit Horizon Zero Dawn und Tales of Berseria, jeweils auf der 10 und auf der 9. Jetzt geht es weiter mit Platz 8 und Platz 7 heute und ähm, ja, wir haben es mit zwei Comebacks zu tun, ich will da nicht allzu viel vorwegnehmen, aber zwei Titeln, Serien, Charakteren, die schon ein bisschen zum alten Eisen gehören im Jahr 2017, aber dennoch mit sehr frischen und, und spielspaßtechnisch gut funktionierenden Einträgen dahergekommen gekommen sind die es auch in meine top 8 sogar geschafft haben nicht nur top 10 weil sie hier dann hinkommen und da gucken wir uns den ersten titel gleich an nehme ich auf platz nummer 8 habe ich gewählt sonic mania ja, der liebesbrief die Hommage an das klassische mega drive sonic Na, ähm, christian whitehead ein äh, entwickler der aus der fanszene der sonic games gekommen ist der eigentlich so romhacks gemacht hat ähm, hat äh, irgendwann mal ähm, quasi aus Jux und Dollerei und weil das konnte, ne, das äh, komplette Remakes und Remasters, der alten Sonic-Titel gemacht, sodass die umgesetzt werden können und richtige 16 zu 9 Grafik haben, aber die Spielphysik noch einhergeblieben ist. Und das war so beeindruckend und hat so gut funktioniert, dass er quasi von Sega angestellt wurde und die gesagt haben, hey, du hast coole Arbeit geleistet mit Sonic, vielleicht kannst du für uns mal an offiziellen Ports für iOS und für andere Varianten dann arbeiten. Das hat er auch gemacht und er hat die Gelegenheit bekommen und sich dazu ähm, noch viele andere Leute mit ins Boot geholt, äh, andere Kollegen, die auch an Sonic-Fangames gearbeitet haben, sowohl etliche japanische Leute, die noch mal dazugekommen sind, und ähm, hat mit Sonic Mania quasi nicht nur ähm, den, den erwähnten Liebesbrief gemacht, das Sonic wie Star funktioniert, sondern einfach ein richtig gutes Sonic-Game, was die Qualitäten der Sonic-Spiele, von wegen mit vertragten Level-Design, aber hoher Geschwindigkeit, mit Abwechslung, sehr filigramen Plattforming, Jump-and-Run-Anlagen, die da passieren müssen, richtig cooles neues Level-Design reingepackt, viele Ideen, die, obwohl sie in neuen Leveln dazu kommen, so wirken, als ob sie die ganze Zeit schon zum Sonic-Universum gehört, haben verschiedene spielbare Charaktere, so viele Hommagen und Gags und super Sachen verbaut. Ich hatte ein bisschen Skepsis, als der Titel ähm, rausgekommen ist, sah natürlich sehr cool aus, ich habe ihn auf den Messen probiert. Und da kamen mir die Level ein bisschen zu lang vor. Ich dachte, oh, verliert mich das Spiel vielleicht, weil wenn ich für so ein Level doch sieben, acht Minuten oder sowas brauche, ähm, könnte es sein, dass ich dann doch irgendwie mal ja, ein bisschen angestrengt bin. Aber es war Pustekuchen. Die haben sich echt wirklich Gedanken gemacht, wie diese Level aufgebaut sind, wie viel davon ähm, die, die Kontrolle, bei wie viel prozentual davon die Kontrolle einem selbst überlassen wird, von wegen, wie muss ich meinen Charakter steuern, wann übernimmt das Game aber selbst, um da die Highspeed-Passagen zu machen. Abwechslung, Design, äh, vielleicht maximal einige Bosse sind ein bisschen kniffliger und unfairer da gemacht. Das ist das vielleicht das Einzige, was man kriteln kann. Aber ansonsten habe ich nichts, was ich an diesem Titel aussetzen äh, kann. Äh, musikalisch, grafisch, spielerisch ist es wirklich eine absolute Wonne. Und ähm, es ist auch für viele andere quasi der beste Sonic-Titel seit vielen, vielen Jahren gewesen, im ähm, Grunde kann man auch sagen, es ist das beste 2D-Sonic, hat für mich äh, sowas wie Sonic 2 auf dem Mega Drive mittlerweile ersetzt. Lass mal noch mal ein paar Jahre ins Land gehen und mal noch ein paar Mal durchspielen, einfach um zu gucken, wie es doch sich einreiht bei den Klassikern. Für mich ist es momentan an der Topstelle, was die alten Sachen angeht. Und es war Leider die einzige positive Überraschung von Sonic dieses Jahr, weil wenn ich eine Flop-Liste machen würde, vielleicht mache ich das noch, aber muss ich mal gucken, was da alles mit drauf kommt. Ganz mit darauf auf jeden Fall würde aber Sonic Forces sein, was die 3D-Neue Auflage, der inoffizielle Nachfolge zu Sonic Generations, was ja ganz cool gewesen ist, sein sollte. Und das war einfach pure Grütze. Und äh, immerhin haben wir gesehen, dass die Sonic Mania. Äh, Sonic auch noch cool sein kann. Ne? Also cool vom Spiel her und Spaß machen kann und alles und nicht nur alles in dieser 3D-Avatar selber kreieren und wir essen Chili Dogs und andere Scheiße, die wir bei Sonic Forces hatten. Das war eine große Enttäuschung. Aber dafür war Sonic Mania geil und ist geil. Auch hier ein großes Review auf der Seite. Wie auch vom nächsten Titel ein weiteres Comeback und äh, ich habe die Platzierung hier ist nicht, weil ich dann äh, also so cute sein wollte, weil ich nicht einfach, guck mal, was für eine lustige Sache ich mir überlegt habe und so weiter. Ich hätte den Titel auch gerne anderswo mit drauf getan, aber die Platzierung, ich konnte damit nicht weiter herum. und es hat diesen Titel auf diesen Platz gedrängt. Also es ist nicht Absicht, nur weil eine 7 im Titel ist, ihn auf der 7 auch drauf zu haben. Er ist aber mit einer 7 behaftet. Es geht um Resident Evil 7, Biohazard 7 auf Platz Nummer 7. Wie gesagt, keine Absicht, aber es hängt davon ab, wie die Titel hier verteilt sind, die da sind. Uh, ich hatte mich groß darauf gefreut, auf Resident Evil 7. Ich hatte zwar durchaus auch Spaß mit Resident Evil 6 gehabt, das ist ja vielen nicht so gegangen, mit dem actionbasierten Content, mit sehr viel ähm, repetitiven level einlagen die ich hingenommen habe, aber dafür gab es ein paar coole Teile mir gefiel das actionbasierte Game eigentlich ganz gut, aber es war natürlich nicht mehr das klassische Resident Evil. Hier für den 7er hat man ja nochmal komplett gebrochen, dadurch, dass man eine Ego-Perspektive reingemacht hat, was aktuell modern ist, aktuell seit vielen Jahren im Horror-Genre, seit Amnesia allerfrühestens ähm, funktioniert Ego-Perspektive in Horror sehr gut. Da nochmal eine ordentliche Portion Texas Chainsaw Massacre draufgetan äh, und zum, äh, auch Resident Evil Umbrella Stylings, das ist ja nicht mehr so vorherrschend in der Serie, aber immer noch genug Haken dran gesetzt, um da dran zu halten und es war ein großartiges Erlebnis. Ich habe es in Virtual Reality gespielt, was ihr wirklich machen solltet, wenn ihr die Möglichkeit habt und es kam natürlich auch normal, dann spielen in Anführungsstrichen und da ähm, viele Sachen drin haben, spielerisch und, und aufbautechnisch und rätseltechnisch, wie man es ähnlich von anderen Resident Evils her sind nur jetzt auf die 3D-Perspektive dann hingepackt. Aber es ist so immersiver und nochmal, ja, wirklich richtig angsteinflößend, wenn man selbst dann auch nach hinten schauen muss. Oder äh, auch eine meiner Favoriten-Sachen war gewesen: ich stehe vor der Wand und dann, um daran vorbeizukommen, mache ich den ja. Und das, mal, das funktioniert wirklich mit dem Virtual-Reality-Gerät, kann ich das dann anstellen. Das ist also wirklich ganz geil gemacht. Und es, es hilft dazu eben, dass das Ding inhaltlich, als auch spielerisch, ähm, obwohl die zweite Hälfte mir ein bisschen schusslastig geworden sind und nicht ganz so mit der wirklich sehr, sehr guten ersten Hälfte mithalten konnte, so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, was ich jetzt hier mache, also durchgehend das Spiel ist gut, aber äh, wird ein bisschen ballerlastig hinten aus und mir gefiel eher das Puzzle-Rätsel, stimmungsmäßige Ding, was man vorher hatte, noch ein Tacken besser. Ähm, eben, ähm, ey, das ist ein sehr gut funktionierendes Spiel und man kann es auch für einen guten Batzen an Zeit spielen, also 10 plus Stunden, glaube ich, solltet ihr im ersten Durchlauf schon beschäftigt sein. Ich hatte sau viel Spaß damit. Ihr könnt da auch gerne nicht nur das Review sehen, was ich auf der Webseite hier drauf gemacht habe, sondern auch ein komplettes Let's Play drauf. Und es würde die ganzen Leute, die Skepsis im Vorfeld gezeigt haben, ist es noch genug Resident Evil, vor allem wenn es in der EU-Perspektive ist, läuft man irgendwelchen Trends hinterher. Das ist genau das, was Resident Evil gebraucht hat. Ein frischer Schuss in den Arm, Fresh Shot in die Arm, dass die Serie wieder so ein bisschen die... die die Gunst der Fans wieder für sich zurückbekommt, die Leute, die vergrätzt wurden durch das Action Resident Evil und es wäre auch nicht so schlecht gewesen, da nochmal darauf aufzubauen und um mehr das zu machen, aber es war absolut nötig, da einen, einen Bruch und was Neues dran zu machen und ich freue mich sehr darauf, nicht nur auf die DLCs, die kommen werden, sondern ähm, wenn wir sozusagen... Gefühlt würden wir ja eine, eine dritte Trilogie an Resident Evils bekommen. Ne? Teil 1, 2 und 3 haben das klassische mit vorgerenderten Hintergründen und, und dem klassischen Stil, den man hatte. Man hat 4, 5 und 6, die die Overshoulder-Action-Perspektive und das Action-Horror-Game gemacht haben, und jetzt vielleicht 7, 8 und 9, die den Ego-Perspektiven-Horror nochmal auf neue Stufen bringen. Na, es ist nicht ganz der adäquate Ersatz gewesen für das Silent Hills, was es nicht gegeben hat, aber ich glaube, es ist das Beste, was wir Ego-Schule, äh, Ego-Perspektive, Ego horror mäßig aus Resident Evil erstmal hätten rausbekommen können und Luft nach oben ist immer, man kann vieles nochmal verbessern und verarbeiten, aber ich bin dabei bei einem neuen Ego-Perspektive Resident Evil. Daran soll es nicht scheitern. Mein Platz Nummer 7 war es. Ja, und äh, damit sollten wir auch für heute schon vorbei sein. Die beiden Comebacks sind durch. Morgen kratzen wir an der Top 5, werden sie sogar erreichen mit Platz 5 oder 6. Was genau ist es ist, schaltet ein, dann werdet ihr es erfahren. Bis dann. So Leute, so viel haben wir nicht mehr in der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2017 hier auf greggspinish RPGHeaven.de meiner Meinung aus nach. Wir haben Platz 6 und 5 für heute erreicht. Wir werden die Top 5 knacken. dabei. Ist. Welcher Titel hat es nicht ganz in die Top 5 geschafft? Ähm, es liegt nicht daran, dass dieser Titel nicht gut genug gewesen, gewesen ist. Es ist ein fantastisches Game, aber wie gesagt, ja, auch schon in anderen Videos erwähnt, dass es so ein starkes Spiel. Ja, gerade in den oberen Regionen ist das so dicht gedrängt von den Sachen. Und äh, ich habe mir wirklich dann, äh, ich, äh, ich, bisschen, der Schweiß ist mir runtergegangen, wo ich überlegt habe, welchen Titel ich wie, wo hier platziere. Letzten Endes hat es dazu geführt, dass folgende, folgendes Game auf der 6 gelandet ist. Und zwar falsche Tasten, natürlich mal wieder gedrückt. Und zwar das hier: Nier Automata auf Platz Nummer 6. Bisschen knapp an der Top 5 dabei, aber es liegt wie gesagt nicht an diesem Titel selber, denn es war ein großartiges Erlebnis, was ich mit Nier Automata dieses Jahr hatte. Ähm, eine Überraschung, als es angekündigt wurde, denn das erste Nier war ein zwar unter Fans sehr geschätztes, wegen der Story vor allem geschätztes ähm, Action-RPG gewesen auf Playstation 3 und Xbox 360, aber spielerisch war es nicht so dolle, ja, grafisch sah es nicht so gut aus und äh, es hat sich auch nicht so verkauft, dass man gedacht hätte, da wird ja nochmal was Neues geben, aber es gab was Neues, der Chefentwickler Yoko Taro, ja, der gerne mal in, mit Maske herumläuft und ja, exzentrisch drauf ist, der doch eine gewisse spezielle Art von... Ähm Gedankenwelt wohl bewohnt, ne, um dieses Spiel rauszuhauen. Also ob es jetzt ähm, die, das Nier ist, das Erste, oder Drakengard, äh, der hat immer wirklich ein sehr abstruses Gefühl für, äh, was er in der Geschichte verbauen will und Thematiken, die ihm vermacht werden wollen. Das ist auch durchaus komplex und kompliziert. Aber ich finde gerade er und seine Kollegen, mit denen er die Stories dann macht, schaffen es wie wenige andere japanische Entwickler auch das Herz irgendwie da richtig zu treffen, Damit meine ich nicht Schmalz per se, sondern einfach dass es da auch um Charaktere geht und das eben in einer wirklich sehr interessanten Verpackung daherkommt Nie Automata ist jetzt zum Beispiel spielerisch ein großartiges Game geworden, denn Platinum Games sitzt da dran, auch visuell sieht es sehr cool aus, ihr seht die Kampfsequenzen hier aus mit den Robotern 2B und 9S die man steuert, die in einer von Robotern bewohnten Welt, diese tilgen sollen, damit die Menschen, die von den Robotern auf den Mond weggedrängt wurden, ähm, die Roboter, die von Alien-Invasoren gebaut wurden, ähm, die, 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 die äh, Hauptakteurs-Roboter sind welche, die von den Menschen gebaut wurden und gehen runter, um diese Blechkisten kaputt zu hauen und umzubringen, sodass die Menschen wieder zurückkehren auf die Erde. Kompliziertes Ding, komplexes Ding und wird wirklich kompliziert und komplex erzählt. Ich werde dazu noch ich habe noch nicht die Gelegenheit gefunden ein großes Review dazu zu machen, das werde ich aber noch, weil ich muss gerade über Nier Automate auch mal ein bisschen ausführlicher und konkreter sprechen, was die einzelnen Sachen angeht Hier muss man zumindest dann so sagen, ich habe das erste Nier gemocht Der Nier Automate mag ich noch mehr, weil hier auch Spielbarkeit und Optik dann stimmen Es hat sehr viele Eigenheiten, die das erste Nier auch ausgemacht haben, das sind viele Spielabschnitte, weil es so viele verschiedene Abschnitte gibt und anderen Stuff, die man anstellen kann, dass man das wieder nochmal spielen muss und, und andere Geschichten so anstellt, aber ähm, ey, man kann echt wirklich nichts falsch machen, wenn man äh, so Action, Slasher, Gameplay mag und wirklich mal ein bisschen tiefer gehen, die Geschichten, auch Sachen, wo es richtig emotional und hart werden kann, also ich habe die Spielabschnitte, die man nochmal zocken muss, um an die verschiedenen Enden zu kommen, gerne nochmal gespielt, was einem richtig dann ähm, Zugang gegeben hat für die neuen Sachen, die hinzugekommen sind. Es hilft, wenn man das erste Nier gespielt hat und da ein paar andere bestimmte Elemente und Twists nochmal ein bisschen besser zu verstehen, die drin sind. Aber das Spiel ist auch Standalone gut da. Und vor allem, man hat es gemerkt, ähm, dieses Game ist nicht nur bei der Presse gut angekommen, sondern auch bei den Leuten, die keine... Verbindungspunkte mit dem ersten Nier hatten und an sich mit solchen Games wie diesen hier, sondern einfach weil es cool spielerisch aussieht, haben sich aber dann doch in die, die Story und die Charaktere und die Musik, vor allem die großartige Musik, verdammt nochmal, dann richtig verschossen. Ähm, ich habe es nicht direkt zum Release spielen können, sondern über den Sommer und einige Monate danach nachgeholt und immer weiter und weiter gezockt und ähm, ey, es ist ein fantastisches Game, es äh, ist nicht das perfekte Game, muss man sagen, dass da, also es ist auch hier nochmal ein klein wenig Luft nach oben, was genauso die ganzen Eigenheiten angeht und wo man ein bisschen hier und da was besser machen könnte und was man da anstellen kann, das würde ich in großen, ausführlichen Reviews nochmal machen, aber es hat mich so in Beschlag genommen und so viel Spaß gemacht, äh, dass ich sagen würde, hey, Chapeau, ja, äh, Square Enix, dass ihr euch doch nochmal getraut habt, so einen Titel da rauszubringen und vor allem auch, es hat sich für euch gelohnt, ne? weil ihr habt richtig gute Verkäufe, nicht nur gute Kritiken, sondern das Ding ist auch ein richtiger Verkaufsschlager geworden, so dass äh, mehr Nier-Spiele auf jeden Fall kommen werden in Zukunft. Habt ihr gut gemacht. Schön. Gehen wir rüber auf Platz Nummer 6 und, äh, ne, Platz Nummer 5, Platz Nummer 6 haben wir gerade. Und was ist in die Top 5 gelandet? Welches Spiel hat Nier Automata rausgedrängt aus der Top 5? Es ist natürlich. Ah! Mein guter Freund. Meine guten Freunde. Cuphead und Mugman. Ein Spiel. Da gibt es auch ein Review hier auf der Seite von. Wenn ihr Details haben wollt, wie gesagt, schaut da rein. Aber ähm, ich stand ein klein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Titel ähm, im Vorfeld und hatte da doch sehr, sehr große Skepsis. Ähm, dieses Game wurde vor vielen Jahren angekündigt als, äh, ja, ihr seht, visuelle Hommage an die Cartoons aus den 20er und 30er Jahren von den sogenannten Fleischer Studios. Ähm, sehr aufwendig gezeichnet. Ähm, Game, wo man es hauptsächlich mit Bossen zu tun hat äh, und, und die auf kreative Art bekämpfen muss. Ich hatte es auf einer Gamescom angespielt, so ein halbfertigen Bild damals vor etlichen Jahren. Und so richtig gepackt hatte es mich nicht. Da konnte man irgendwie einige der frühen Bosse testweise mal spielen, die mich sofort kaputt gemacht haben. Und es gab so Level, wo man durchlaufen kann, die sehr lame gestaltet waren, wo so eine Handvoll Plattformen nur waren, wo man rumlaufen musste. Und da sind so die Alarmglocken bei mir losgegangen. Ich habe gesagt, mm, okay, wenn das das Spiel ist, ich habe mehr auf so ein schön aussehendes Jump'n'Run gehofft, und das scheint es nicht zu werden, sondern eher harte Bosskämpfe und dadurch versuchen eben den Umfang zu limitieren, was das Spiel angeht und, und hatte meine Skepsis. Das Spiel ist dann angekommen und ich habe es knallhart durchgenommen für Rocket Beans TV und ich habe es da lieben gelernt, ne, weil es ist... Eher ein Run-and-Gun, also so ein Spiel wie Gunster Heroes, wo rumlaufen und ballern gedacht ist, gemischt mit Shoot-em-up-Sequenzen zwischendurch drin. Es ist immer noch ein Fokus auf Bosskämpfe dabei, aber auch sehr viele und kreative und knallharte Bosskämpfe plus eine Handvoll jump, and jump and run level die nochmal, wie ihr hier seht, ein bisschen Abwechslung mit reinbringen und, und andere Skills machen mit Upgrade-fähigen Waffen, vielen verschiedenen, multiplen Sachen, wo man es angehen kann. Und das ist eines der Spiele, die schwer sind, aber nicht unfair ne? wo man vom Gegner, vom, von den Bossen so häufig so zerpflückt wird, aber dann lernt mit der Steuerung umzugehen und äh, wie die Animationsphasen aufgebaut sind und wie das alles funktioniert. Ich weiß nicht wie ich es geschafft habe, ich habe es geschafft, aber ich habe diesen Titel durchgespielt und es ist eine meiner stolzesten Videospielerrungenschaften dieses Jahr und ich glaube von vielen anderen Leuten auch, da ist dem Frust und Freude beieinander und man merkt dann eben, was so schwierig ist es ist wirklich komplex äh, Komplex und kompliziert, aber es ist nicht unfair. Und gerade das ist das wichtige Ding, ne, was es da ausmacht. Darüber hinaus musikalisch und visuell über jeden Zweifel erhaben. Das ist wirklich fantastisch. Grafisch würde ich fast sogar sagen, der stärkste Titel, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und echt für so ein Indie-Game, was da für ein Aufwand reingeflossen ist, an Spielbarkeit und Optik und sowas, das jeder auf keine Kuh Kuhhaut. Wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, ne, vor allem wenn ihr jemanden noch habt, mit dem ihr gemeinsam spielen könnt und dadurch den Schwierigkeitsgrad stellen wollt, weil dann sehr viele Partikel auf dem Bildschirm, und man verliert, umso leichter. Probiert's mal aus. Ne? Und, und äh, Cuphead ist eine der großen Überraschungen. Ich gebe unumwunden zu, dass mein Eindruck damals äh, falsch gewesen ist und die Leute kon konsequent an den Sachen gearbeitet haben, um daraus cooles Boss-Design, cooles Level-Design, coole Spielbarkeit und alles zu machen. Und ähm, ja, ey, vor diesem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass Cuphead irgendwo bei mir in irgendeiner Liste drauf landet. Hier hat es die Top 5 eingeläutet. Ja, und das soll es auch für heute gewesen sein. Seid morgen wieder dabei, dann geht es weiter natürlich mit Platz 4 und Platz 3. Fast sind wir durch. Noch nicht ganz, aber fast. Bis dann. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Weiter geht es mit der Top 20 der besten Spiele 2017 hier auf durch apgf.de Wir haben die letzten vier Titel erreicht. Zwei Videos haben wir noch heute mit Platz 3 und Platz 4 und morgen Platz 1 und Platz 2. Bevor wir aber das Game of the Year hier bestimmen, wollen wir natürlich die Titel nehmen, die es nicht ganz geschafft haben. Aber ey, wenn schon das Feld in der Top 10 so eng gedrängt war, dann ist es in der Top 4 noch viel enger. Jeder der Titel, den ich hier sehen werde, hätte es auf eigene Art verdient, das Game of the Year zu sein. Es sind dann Nuancen, die es bei mir entschieden haben. So ganz kleine Teile, äh, weswegen ich den einen Titel vor den anderen gesetzt habe. Und ich habe es wirklich sehr lang abgewegt und geguckt, wie ich die Verteilung hier mache. Letzten Endes habe ich mich aber dazu entschieden und bin auch d'accord für mich persönlich und zufrieden damit, dass ich es so ausgesucht habe. Es hilft nichts, um den heißen Bereich herumzureden. Eine Nummer 4 des Jahres 2017 ist... The Legend of Zelda Breath of the Wild, ja. ähm, für viele und auch vollkommen zu Recht, das Game of the Year gewesen, hat gerade, äh, wo die ersten Awardshows angefangen haben, mit den Game Awards, äh, mit äh, den äh, Rocket Beans TV Awards, die wir äh, bei New Game Plus hatten, hat äh, Legend of Zelda erwartungsgemäß ziemlich viel abgestaubt und es, ähm, man will es vielleicht nicht ganz direkt so eine Überraschung nennen, weil man kann sich schon denken, wenn Nintendo neues Zelda-Spiel macht, ist die Chance schon relativ groß, dass sie daraus auch ein richtig gutes Spiel machen. Aber man muss sagen, eben in den letzten zehn Jahren vorher, der Großteil der Zelda-Spiele, mit Ausnahme solcher Ausflüge auf dem Handheld wie Link Between Worlds, was so allgemein gut angekommen ist, hatte jeder der Zelda-Titel durchaus seine Kontroverse und einige Fans, die nicht darauf abgefahren sind, ob es jetzt zum Beispiel dann Twilight Princess gewesen ist, das für viele Leute dann äh, quasi nur Ocarina of Time 2 gewesen ist, in größer und vielleicht ein bisschen zu groß und mit Sammelgeschichten, die dazu sind, genau das Gleiche. Das kann man wahrscheinlich sogar auf Wind Waker nochmal sogar zurückbeziehen. Ne? Auch das ne, zum Beispiel, ich finde den Stil find ich großartig bei Wind Waker, aber ich merke, spielerisch ist es ist nicht ganz up to par, äh, was die Zelda-Serie ansonsten an, an, an Inhalten erreicht hat. Äh, und äh, nimm das weiter mal mit äh, Skyward Sword, ne, was ebenfalls nicht ganz so richtig dann, dann angekommen ist. Ähm, Breath of the Wild hatte ein paar Unkenrufe zu Beginn, als es äh, revealed wurde: von wegen, oh, das ist hier jetzt. Open-World-mäßig und äh, gibt es da überhaupt so viel zu tun? Gibt es da Städte und Leute, mit denen man reden kann und so ein bisschen mehr rollenspieliger Anspruch mit zerbrechbaren Waffen und anderem Stuff? Kann das so gut klappen? Es klappt fantastisch, es klappt sogar sehr, sehr gut. Ähm, Nintendo hat sich die Hilfe im Weltendesign bei Monolith Software geholt, äh, die für sie natürlich ihre großen Rollenspielserien produzieren, normalerweise mit Xenoblade 1 der Open World in Anführungsstrichen, aber mit, mit einer großen Spielewelt ausgestatteten Rollenspieldesigns haben und ähm, das raufgepfropft ne, zusammen mit dem Anspruch, hey, wir wollen ein bisschen was anderes, Neues bei da drin haben, die spielerische Freiheit zum Entdecken und Erkunden und äh, Varianz, wie man alles angehen kann. Euch steht frei, die Dungeons anzugeben, die im Spiel vorhanden sind, wie sie sind. Äh, es gibt viele kleine fragmentierte Sachen äh, da drin, die Schreine, ne, die sich finden lassen in der riesigen Oberwelt, wo nochmal mal kleine Dungeon mäßige Challenges drin sind. Es gibt so viel an, an nicht nur ähm, Siedlungen zu entdecken, sondern auch Items, Geheimnissen und so. Ähm, die Welt ist wirklich der Star dieses Mal hier bei Legend of Zelda und so eine große und aufwendige, vor allem auch abwechslungsreiche und durchaus interessante Welt, hatte man bisher noch nicht gesehen, ob ihr dann bis zu den Gerudos auf der einen Seite kommt und von Sandstürmen umgeben seid oder ganz auf der anderen Seite beim Todesberg äh, kurz davor seid zu verdampfen, wenn ihr nicht die richtige Kleidung anhabt. Also ich habe selten so viel Spaß bei einem Zelda-Spiel gehabt, alleine mit dem Erkunden viel Zeit zu verbringen. Dabei passt auch noch die Optik, Charakterdesign fand ich auch großartig. Ne? Also gerade was die zum Beispiel mit den Gerudos da angestellt haben, ne, die jetzt eine komplette äh, weibliche Gesellschaft sind mit unterschiedlichen Arten und Typen, die eine Stadt bevölkern nicht die gesichtslosen Wachen mit großen Nasen, die herumlaufen und äh, hauptsächlich Linken in Gefängnis schmeißen wollen. Aber die haben auch für die Welt sehr, sehr viel getan. Spielerisch funktioniert alles sehr, sehr gut. Ähm, und äh, man kann eigentlich wirklich nicht so viel dran mekeln an Breath of the Wild. Warum ich jetzt nicht ganz oben dann hingepackt habe? Ich habe ja auch ein komplettes Let's Play gemacht und ich bin auch gerade dabei, ähm, den gerade frisch erschienenen DLC, den zweiten, die Ballade der Recken, mit euch gemeinsam durchzuspielen, was mich momentan sehr frustriert zum Teil. Äh, also es macht auch Spaß, aber äh, ich habe die Storung wieder nicht mehr so intus und du fängst an damit, dass du da geinstakillt wirst, weil du eine Waffe benutzt, die deine Energie auch fast unten runter senkt. Und da gab es schon einige kleine Wutausbrüche. Ähm, warum der Titel nicht ganz, ganz oben? bei mir gelandet ist, das habe ich schon ausgeführt in manchen anderen Sachen, so sehr mir das Grundgameplay und das Weltendesign und der eher offene Approach doch gefallen haben, ähm, Zelda macht für mich auch wirklich, äh, zu einem großen Teil auch aus, einfach, dass du da äh, von den Dungeons her ordentlich aufnehmen also das ist einer der Gründe, warum Waker nicht ganz so weit oben bei mir steht, weil da die Dungeons solide sind, aber ähm, zu wenig und zu simpel in gewissen Teilen, ne? also dass man da von den Rätseln aus. Ich, ich will in den Dungeon reinkommen und jetzt nicht das Gefühl haben, oh, da werde ich 15 Stunden und äh, lauter Schlü verbringen, lauter Schlüssel sammeln und den das darf machen, aber du merkst, dass da irgendwie ein eine Idee hinter diesem Dungeon stand, ein Konzept, was drüber gepackt wurde, so dass du ähm, dein, dein Gehirn anstrengen musst. Und, und Twilight Princess zum Beispiel hatte da sehr häufig den, den Eindruck wieder gegeben, okay, das ist jetzt das Thema des Dungeons und dann kriege ich dieses spezielle Item und auf einmal eröffnet sich einem ein ganz eigener Weg dahin zu gucken, ne? dass du mit den Eisenboots auf der Decke herumlaufen kannst und die magnetisieren kannst zum Beispiel. Oder, was ich auch fantastisch fand, bei, Twilight, äh, bei ähm, Skyward Sword, äh, dieser Zeitstein, ne? den man kann und der eine lokale Zeitreise um einen Drumherum macht, so dass man in Gebiet, was jetzt verödet ist, auf einmal da so grüne Landschaften mit Wasser daraus werden. Also, es ist super geil und anfallsreich gewesen. Das hier in der Form gibt es nicht bei, ähm, soll ich schon sagen? bei Breath of the Wild, weil da die Thematik obergreifend zur Story dann eben ist, dass Ganondorf, Ganon, Besser gesagt, ne? Ja, man sieht, ist ja nicht wirklich Gegenstand hier, aber das Ganon äh, selbst äh, vor 100 Jahren gewonnen hat, das Land äh, ruiniert wurde, Schloss Hyrule belegt ist und man gucken muss, wie man als Link, äh, der aus dem 100-jährigen Schlaf erwacht, wieder Ganon besiegt und die Welt von ihm befreit. Ähm, hier ist ja alles auf diese Titanen reduziert, ne? Die anstatt große Dungeons hat man eben diese vier mechanischen Wesen, die man erkunden muss, die alle visuell ziemlich gleich designt sind und vergleichsweise kurz und ähm, haben zwar ein paar komplexe Elemente wie so drehbare Elemente bei einigen Dungeons, die durchaus anspruchsvoll sein können, aber ich hatte ja das Gefühl, dass statt Dungeons sind so kleine Ausflüge in so Spezialgebiete, ne, wo du dich mit einem Gimmick auseinandersetzen musst und ähm, es, es fehlt, auch wenn die Komplexität ab und zu mal da ist und die inhaltliche Abwechslung zu den Dingen. Ne. Von außen sehen die anders aus, von innen sehen sie alle gleich aus. Äh, es könnte genauso gut ein Dungeon sein, den ihr besucht und äh, da ist so die große Thematik außer dieses Ding sieht aus wie ein Vogel, also seithin in der Luft, aber das macht nicht so einen großen Unterschied. Dieses Ding sieht aus wie ein Elefant, also seit im Wasser macht nicht so einen großen Unterschied. Äh, wurde damit einfach vergleichsweise, was die anderen Zelda-Spiele machen, für mich noch nicht ganz die Spur erreicht, was ich da gerne hätte haben wollen. Wo, äh, und das ist ein kleiner Punkt, den man da anmerken kann, weil ansonsten hat man ja immer auch noch die, die 120 Schreine, ne, mit denen man, sagt, man kann aber die auch der gleiche Punkt wäre da zumindest, ähm, dass die auch visuell alle gleich fast genau gleich aussehen und äh, ich mir die Rätsel vielleicht in einem anderen Kontext anderswo zusammengepackt gemacht wird. Man kann sich immer in seinem Pacing selbst machen und gucken, was man spielt und was man nicht spielt, aber so diese klassische Dungeon-Progression und ich, ich verlange nicht mal, dass da du immer ein neues Item da findest, ähm, das hat bei Link between Worlds ja auch super geklappt, wo du einen reduzierteren Anspruch in den Dungeons hattest, aber die Abwechslung gehalten wurde, sodass du äh, alle verschiedene Wege angehen kannst, hier ist es eben Dungeons sind weniger wichtig, ne? sind zwar noch da, aber der Sekunden und der, die Welt ist der Star ne? und, und viele Leute fahren darauf, um absolut zurecht zu kommen, äh, kann man das machen, ich für mich persönlich eben, damit Game of the Year hätte werden müssen, hätte ich gerne noch einfach ein bisschen was richtig an Dungeons wirklich gerne gesehen. Und, und, und das ist ein Punkt, den ich eben zum Teil vermisst habe. Dieses fragmentierte und gleichförmige war nicht ganz so mein Ding. Aber trotzdem, ich habe mich davon packen lassen und ich habe auch sehr gerne gespielt und ich werde auch noch den DLC weiterspielen und, und weiteren Stuff machen. Aber so letzten Endes Platz 4 ist, denke ich mal, für meine Verhältnisse gerechtfertigt Für euch kann es natürlich das Game of the Year sein und ich sage auch absolut nichts dagegen. Bei mir hat es das Game aber so einen kleinen Tacken nach hinten gepackt. Ähm, gehen wir zum Platz Nummer 3. Und äh, da ist ein Spiel drauf. Da habt ihr auch schon einen Ausläufer hier auf der Liste gesehen. Es ne? ist eine Serie, die mehrere Einträge dieses Jahr bekommen hat. Und ähm, ich war ich bin natürlich immer erpicht, die Spiele dieser Serie ganz weit oben bei mir hinzupacken, war aber positiv überrascht, wie viel Spaß mir doch auch dieser Eintrag gemacht hat. Und es geht um... Yakuza Zero. Anfang des Jahres erschienen äh, im Westen, habe mich sehr darauf gefreut, als es vor einiger Zeit mal in der Playstation Experience angekündigt wurde. Ähm, falls ihr die anderen Videos gesehen habt, ich habe hier weiter hinten in der Liste das Yakuza Kiwami, das Remake des ersten Teils hingepackt, wo meine Gründe waren, obwohl mir das Grundgame Spaß macht, dass es eben ähm, durch das Festhalten daran, dass es ein Remake des allerersten Playstation 2 Teils hat, noch viel simplifizierte, Sachen aus der Serie wie wenige Charaktere, geringerer Umfang und so weiter mitgenommen habe, mitnehmen musste, um da als Remake des ersten Teils zu gelten, wo die Serie so weitergegangen ist in den kommenden Jahren, dass sie einfach äh, immer weiter verbessert, erweitert, äh, vergrößert schöner, interessanter gemacht wurde. Und äh, Yakuza Zero war eigentlich ein Prequel, das so als Zwischenteil gekommen ist, äh, bevor dann die großen Titel mit Yakuza 5 und 6 und so weiter äh, richtig dafür in Japan zumindest die, die Fanbase. Äh, aufs Neue wieder bezirzen wollten ähm, und, und Yakuza Zero zeigt dann die Story, wie Kazuma Makiro der auch Charakter jung gewesen ist in den 80ern und äh, eine Seite von Goro Majima, der einer der Antagonisten, Schrägstrich Freunde, die am meisten äh, gewünscht wurden in den anderen Spielen und einer der, der besten Charaktere ist, die die Serie hervorgebracht hat, der da auch als spielbarer Charakter mit reingepackt wurde und eine Facette von ihm zeigt, die man bisher in der Form noch nicht gesehen hat. Ähm, so also kleine Zwischengeschichte. Puste nee, Pustegucken ist nicht nur eine kleine Zwischengeschichte, sondern das Ding sieht sehr gut aus auf der PlayStation 4, PS3-Fundament, aber in 1080p und 60 mit den all den Neonlichtern rumlaufenden, leicht vor 80er-Jahre zitifizierten äh, Kamurocho, dem Vergnügungsviertel, virtuellen Vergnügungsviertel von Tokio, wo man unterwegs ist. Und Osaka ist man dieses Mal auch in den 80ern unterwegs, was auch eine Stadt war, die in anderen Yakuza-Teilen vorgekommen ist, die sie jetzt hier im leichten 80er-Touch neu designt wurden. Obwohl das Game Ende der 80er spielt, man merkt, finde ich, nicht so sehr weil es nicht so sehr mit der Nase drauf gezeigt wird, dass du jetzt ein Spiel hast, was in den 80ern stattfindet. Na, also es ist jetzt nicht so, dass alle dann Handys haben und man das auf einmal vermisst, sondern du so zu Telefonzellen gehen muss Aber es ist nicht so ein Stranger Things-Ding, ja, wo ganz offensichtlich damit gespielt wird, dass diese Geschichte in den 80ern spielt und an allen Ecken und Enden du irgendwelche 80er Musik siehst und T-Shirts und alles drum und dran. Ähm, ich denke, dass Japan, das Japan der 80er, wird damit gut eingefangen und ähm, was mir daran gefallen hat. Ne? Die visuelle Seite stimmt, die Charaktere, die sie da reingepackt haben und Städte und 80er funktioniert sowieso für mich immer ganz gut, aber es hat mitunter eine der besten Stories, ne? die die Yakuza-Geschichte zu bieten. Die sind immer so ein bisschen geschmeckt dadurch, weil es schon sehr japano-melodramatisch ist, neben dem ganzen Schwachsinn, den man in den Side-Geschichten machen kann. Aber hier, ähm, ich dachte, eigentlich muss man da nochmal sehen, wie Kazuma ganz jung gewesen ist, als Anfänger, Anwärter der Yakuza und was mit Majima und so weiter gewesen ist, aber die haben einen recht spannenden Plot daraus gemacht, der ja auch äh, interessant und äh, wirklich abwechslungsreich gewesen ist, gerade auch durch die Majima-Seite und neue Charaktere, die hinzugekommen sind in der Story, die später eine Relevanz wohl spielen in den ganzen Remakes von den anderen Teilen, die dann kommen. Ähm, die haben einen recht guten Ansatz gefunden, zusätzlich zu, den, zu der normalen Melodramatik auch ein gutes Mystery-Ding mit reinzutun und ich war echt gespannt darauf, wie die Story weitergeht. Für mich ist es die beste Yakuza-Story nach äh, Yakuza 2 gewesen, was äh, immer noch storytechnisch für mich ganz oben steht und äh, seitdem auch nicht wirklich übertroffen wurde von, von dem Content hier. Also jede Yakuza-Story hat ihre eigenen positiven und negativen Eigenschaften, aber hier coole Charaktere, die eingeführt wurden, Na, sehr spannende äh, Sachen, die passieren und emotional hat es mich auch wirklich mitgenommen und auch von wegen so die Reisen dieser Charaktere sehen, wo, wann landet Kazuma als Jungspund äh, in, zu dem, bei dem Kazuma den wir kennen oder wann landet ähm, Goro Majima, der hier wirklich an einem Tiefpunkt seines Lebens ist, an äh, der Stelle, wo er der Goro Majima ist, den man später dann herauskennt. Ähm, es funktioniert alles wirklich toll, spielbar mäßig, ne? neue Kampfstile raufgetan, Upgrade-Fähigkeiten durch Geld das fand ich ein bisschen ähm, schwierig umzusetzen, weil in Japan waren alle super reich, Ende der 80er, und hier benutzt man Geld nicht nur zum Kaufen und andere Sachen machen, sondern man investiert es auch in seine Special-Fähigkeiten, war ein bisschen anstrengend, sich viel Geld zu verdienen und seine Specials aufzubauen, ähm, aber Kampfstile sind abwechslungsreich, funktionieren gut mit beiden Charakteren, super viele Side-Stories, die man anstellen kann, ähm, die Gebiete, die man durchsuchen kann, sind ganz groß, die ähm, Sub- und Minigames, nicht nur solche Sachen, wie ihr da seht, wie Telefondating äh, machen oder Billiard und anderen Stuff, sondern auch äh, da ist eine komplette Simulation, so eine äh, ja, Host-Club-Simulation drin, wo man als Majima der Chef von dem Laden ist, äh, wo Businessmen hingehen können und mit Frauen reden können und das ist fa fast schon, das hätte ich als Minigame auf dem Handy sehr gerne gespielt, ne? weil das so ein kleines Mini-Strategie-Game ist, was, in das ich alleine ein Dutzend Stunden investiert habe, ne? wesentlich mehr als ich in andere Spiele reingetan habe, dass die mobilen Spekulationen mit äh, Kasuma, die man anstellen kann ein bisschen anstrengend, aber ich habe trotzdem alles gemacht und ich bin immer noch nicht durch. Ich habe über, also wodurch durch. ich habe jetzt 120 Stunden oder sowas seitdem auf dem Tacho und ich habe mehr Prozentual-Trophäen und alles so geholt äh, als Beiprodukt von dem, wie ich es gespielt habe, als bei anderen Sachen. Und habe das Gefühl, ich kann immer noch sau viele Sachen anstellen. Also wenn ihr äh, mit Yakuza keine Berührungspunkte habt und sehen wollt, was ist, es ist ein idealer Einstieg, finde ich, ne? weil es visuell und spielerisch wirklich gut ist, eine Geschichte gut mit dabei ist und ihr einen guten Eindruck davon bekommt, wie diese Spiele funktionieren. Ich würde es auf jeden Fall vor Jakusa Kimana mich für Neulinge empfehlen und es ist eben auch nicht zurückgehalten dadurch, dass es seine Wurzeln in einer in einem früheren Teil gehabt hat, sondern hier ähm, seine eigene Geschichte erzählen kann, äh, Charakteren, das Spotlight gibt eben, die bisher noch nicht da gewesen sind oder die unterrepräsentiert waren wie Nishiki, ähm, dem besten Freund von, von Kazuma, der in den späteren Teilen eben storytechnisch keine Relevanz wirklich spielt, aber hier mal äh, endlich zeigen darf, was seine, seine Figur ausmacht und, und äh, wesentlich informierter einen dazu bringt, äh, mit, was, was den Nishiki angeht, den man in Yakuza Kiwami im allerersten Teil dann zu sehen bekommt. Ich kann nicht genug Gutes über Yakuza Zero sagen. Schaut euch die Trailer an, wenn ihr solchen Schwachsinn wie da oben haben wollt, plus aber wirklich eine gute und dramatische Story und viel Open World. Ähm, Brawling, Action. Ähm, ihr könnt nicht viel falsch machen und holt es euch. Es ist geil. Es ist wirklich richtig, richtig gut. So, was war noch besser als das? Das werden wir heute leider nicht mehr sehen, sondern das behalten wir uns noch einmal bis morgen auf. Da beenden wir die Top 20 des Jahres 2017, meine persönliche. Vielleicht könnt ihr ahnen schon, welche Titel sind, welche sind hier noch nicht aufgetaucht und sollten eigentlich hier mit dabei sein. Können vielleicht drauf kommen, aber ah, vielleicht ist auch eine Überraschung mit dabei. Seid morgen wieder dran, wenn es heißt Top 20 2017. Bis dann! So Leute, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Der große Abschluss der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2017 ist heute angesagt mit Platz 2 und Platz 1. Wir haben ganz große Sachen, aber wir werden, wie nachdem wir über Platz 2 gesprochen haben, ähm, den Stuff nochmal rekapitulieren und nochmal durchgucken, was gewesen ist, aber ihr habt schon gemerkt, es ist einfach ein saustarkes Jahr 2017 für Videospiele gewesen und dementsprechend musste ich natürlich ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen und adäquat darüber quatschen. Ähm, gestern habt ihr ähm, Teil 3 und Teil 4 oder, paar, oder Platz 4 und Platz 3 mitbekommen, wenn man von der Reihenfolge ausgeht mit äh, Zelda Breath of the Wild und Yakuza Zero. Zwei Titel gibt es noch, die drüber hinausstehen und ähm, die Möglichkeit ist natürlich groß, was für Titel es sein können, aber wer mich kennt, kann schon ungefähr ahnen, denke ich mal, um welche beiden Titel es sich handeln, aber in welcher Position sind sie denn hier aus zwei Games, die ich sehr, sehr ausführlich gespielt habe? und von einem, wo ich gesagt habe, erwartungstechnisch, dass es wirklich potenziell auf ganz oben in meiner Liste landen kann. Bei dem anderen hätte man es potenziell, oder hätte ich mir das potenziell auch denken können. Allerdings hat mich dann doch so sehr überrascht und mitgenommen, dass es gleich mit hochgeschossen ist in die höchsten Regionen meiner Top-Liste. Platz Nummer 2, der für mich besten Spiele 2017 ist, ich muss es mit der Maus machen, da geht es, glaube ich, auch richtig, ist Persona 5. Großes. Großes, ganz, ganz großes Rollenspiel. Ähm, ich habe es ja auch noch, noch mal gesagt, das äh, Let's Play, es läuft ja weiter, ich habe ein paar Tonprobleme gehabt, leider mit sehr vielen Parts, die ich aufgezeichnet habe und ich weiß nicht, ob ich so den, das Finale des Spiels, ich muss mal gucken, wie ich das euch präsentieren und zeigen kann, ob es dann anschaubar und konsumierbar ist, aber ihr habt den, den Großteil des Spiels mitbekommen, natürlich wie, als ich ihn Let's Play gemacht habe und ey, ich mag die Persona-Spiele sehr gerne. Ich war, rein zufällig habe ich meine Reaktion ja sogar auch aufgenommen, weil ich gerade was produziert habe und die dann die Ankündigung von Persona 5 vor etlichen Jahren gemacht haben. Wie war das? Kommt Ende 2014 für PS3, Pff, ne? So ganz ist da nicht draus geworden, ist Anfang 2017 für PS3 und PS4 rausgekommen. Ähm, einer meiner meisterwarteten Titel überhaupt, ähm, fast zehn Jahre in Entwicklung gewesen, ne? und man weiß, da bekommt man ein richtig großes und äh, wirklich durchgestyltes Paket, und ähm, ja, ihr, ihr könnt die Reise auch verfolgen von Persona 5 hier auf dem Kanal, eben durch das Let's Play, ich hoffe, dass ich ähm, mal dazu komme, auch ein großes Review zu machen, aber es wird ja auch noch auftauchen in anderen Formaten hier auf dem Kanal, wo ich mal ein bisschen ausführlich darüber gequatscht habe, ähm, potenziell, ne? guck mal in der Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten vorbei, da wird es vielleicht auch noch mal Gegenstand werden. Ähm, die Persona Games kurz zusammenzufassen. Ich will da nicht allzu viel darüber referieren. Das soll jetzt kein Review werden, sondern der Grund, warum es bei mir auf Platz 2 gelandet ist, warum es so hoch ist, aber nicht dann ganz auf der 1 gelandet ist, das, das werde ich dann mal kurz für euch abhandeln und zusammenfassen. Ähm, die Games, die mischen ja Rollenspiel und Lebenssimulation mit einem Kalender, der durchgehend weiterläuft. Ähm, wenn ihr alte Person als gespielt habt, dann wisst ihr ungefähr, dass da eben so, so diese Lebenssimulationsaspekte, Dating-Sim-Stuff, so mit dazu kommt, dass man mit seiner Party gut äh, sich stellen sollte und äh, die nicht nur besser kennenlernt, sondern dadurch auch mehr Optionen freischaltet fürs Fusionieren von Monstern, der sogenannten Personas, die man einsetzen kann im Kampf, je nachdem, wo die Story einen dahin führt und, und äh, einem da mehr Möglichkeiten gibt, gegen die doch recht kniffligen Monsterhorden, die anderen zu bestehen, andere dazu bezirzen, Monster in seine Party zu kommen und so weiter und so fort. Ähm, die Mischung ist wie gewohnt bei Persona 5 und äh, super stylisch präsentiert, also ähm, man finde, ich finde, man merkt nicht, dass es im Grunde einfach nur ein PS3-Titel ist, weil er einfach so viel Style hat auf der Playstation 4 auch und äh, so gut ausschaut, wie kaum ein anderes Rollenspiel. Jedes Menü ist fantastisch designt, dass man sogar das nicht nur gut aussieht, sondern man es auch gut bedienen kann, trotz des guten Aussehens. Ähm, solche Geschichten, die heutzutage vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, wie rundenbasierte Kampfsysteme. Hier ist eins drin, das funktioniert fantastisch und so dynamisch und schnell, wie auch äh, andere Echtzeitkampfsysteme nicht mitkommen. Ähm, einfach inhaltlich musikalisch auch wieder alles top, auch wenn ein bisschen mehr Melodie nicht mir für die Länge des Spiels dann gewünscht hätte. Ähm, man hat viele Kritiker von Persona 5 äh, in diesem Jahr auch gehört, denen das Pacing sehr langsam oder zu langsam geworden ist. Also ich habe jetzt ähm, zum Ende des Spiels ungefähr 120, 125 Stunden investiert, was doch schon ein ziemlich großer Brocken ist. Ist mitunter mein längstes Rollenspiel neben Dragon Quest 7, wo ich so viel, also Singleplayer Rollenspiel, wo ich so viel Zeit investiert habe. Und ähm, für viele hätte aber auch, wie lang die Dungeons beispielsweise sind oder viele repetitive Sachen und, und äh, Texte, die wiederholt werden und äh, WhatsApp, äh, hier oder WeChat das ist es wahrscheinlich in Asien, äh, Diskussionen, die unter den Charakteren gemacht werden, die immer wieder bestimmte Klokpunkte reiterieren. Da hätte man auch locker wirklich, ähm, sagen wir mal, 40 Stunden vielleicht rausschneiden können ja, und einen ähnlichen Effekt gehabt, vielleicht sogar einen besseren, weil das Spiel dann eben sein Pacing da reinbehalten hat. Mich hat das nicht so sehr gestört, dass ich so vielen in Dungeons drin war und alles. Ich bin nicht zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Hey, jetzt, jetzt noch mal ein paar Stunden, das zu machen. Es gab schon einige Momente in Dungeons, wo ich gesagt hätte, so der ein oder andere Floor hätte es auch gerne weniger sein können. Ähm, aber äh, bei mir hat es zumindest nicht so äh, den, den Effekt gehabt, dass, dass ich äh, demotiviert war, wie es einige andere gewesen sind. Äh, vor allem auch wann habt ihr das letzte Mal Persona 3 oder Persona 4 gespielt? Die Games hatten zufallsgenerierte Dungeons, ja. Das Ding hier hat äh, echt generierte Dungeons, also wo Leute sich da hingesetzt haben und sich Gedanken gemacht haben, wie das Level-Design ist und, und Stuff und allem drum und dran. Die hätten sie durchaus mal ein bisschen zusammenzucken können, ähm, was den Umfang angeht. Äh, da das sei ich durchaus nicht dagegen, aber also ver verglichen mit einfach random zusammengeworfenen Kerkern, durch die ihr maximal mit anderen Grafiksets mit Abwechslung dann gesegnet seid und und dann immer nur, okay, da bin ich in dem Floor gelandet und mal gucken, wo die drei Kisten sind und die Gegner, an denen ich vorbeilaufen kann, die habt das mit richtigen Dungeons zu tun, verdammt. Und das ist so ein enormster Vorteil gegenüber den anderen Persona-Spielen, dass ähm, das Pacing, was sehr ähnlich ist, ja. Also 4 und 3 waren nicht so viel anders. Vor allem in dem letzten Spieldritteln haben diese Spiele ja meist an sich, dass man sich gewöhnt hat an die Struktur, wie es ist und dass ich da ein bisschen Normalität und vielleicht auch äh, ein bisschen Demotivation einstellen kann. Aber nochmal in den Dungeon, nochmal mit den Figuren raus, wenn man dahinter gekommen ist, wie machinationsmäßig diese Games funktionieren. Darunter leidet auch Persona 5, hat aber eben interessant genug von den Story- und Charakterdesign Sachen aus für mich dann Stuff zu bieten gehabt, der mich wirklich daran gehalten hat und Gerade was dann storytechnisch am Ende passiert, es ne, dauert lange, bis es zu dem Punkt dahin kommt und es baut und baut auf und hat auch viele ernste Thematiken, die angesprochen werden. Es braucht also seine Zeit, bis es dahin kommt. Ähm wenn man damit einhergeht, bekommt man wirklich eines der besten Japano-Rollenspiele ähm, nicht nur dieses Jahres, sondern auch von vielen anderen Jahren präsentiert. Und ähm, ich habe insgesamt meine Zeit mit Persona 5 sehr, 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 sehr genossen. Und es war auch auf lange Sicht äh, für mich quasi klar, natürlich Persona 5, ne, wenn es dann so weitergeht und du dich so fühlst beim Spielen, wie es aussieht, es wird eindeutig deine Nummer 1, dein, besten, dein bestes Spiel des Jahres, Gregor. Ne? Und da wird dann nicht so viel dran vorbeikommen. Nein, es gibt einen Titel, der daran vorbeigekommen ist und hat es recht kurzfristig geschafft, dass er doch Persona 5 runterkegeln konnte ähm, vom äh, Thron, ja, den wir da hatten. Ich will nochmal, bevor wir auf Platz 1 gehen, kurz rekapitulieren, welche Titel wir hier drin hatten, falls ihr die anderen Teile nicht gesehen habt und das rekapitulieren möchte. Wir machen es ganz, ganz kurz. Wir hatten nämlich auf Platz 20 ähm, Little Nightmares, ja das... Äh, den Horror-Plattformer sozusagen mit so ein paar Aniklichkeiten, die mich daran gestört haben. Aber letzten Endes ein sehr anfallsreicher und emotionaler Titel. Wir hatten danach The Evil Within 2, das... Open-World-Sequel zu einem sehr interessanten Horror-Game vor einigen Jahren, was so ein bisschen verbessert, auch ein bisschen verschlimmbessert wurde, deshalb nicht ganz so weit oben bei mir gelandet ist. Metroid Samus Returns, auch hier einige Probleme und Längen und überfrachtetes Level-Design, das den Titel ein bisschen weiter runter in meiner Gunst gepackt hat, obwohl ich es eigentlich gerne weiter höher gesehen hätte und es mir letzten Endes auch sehr viel Spaß gemacht hat. Yakuza Kiwami habe ich gestern ausgeführt im Text zu Yakuza Zero, den ich euch vorgetragen habe. Um, Remake des ersten Teils von Yakuza Akusa hat viele Verbesserungen mitgenommen, gerade in optischer und spielerischer Hinsicht, aber wird auch noch ein bisschen zurückgehalten durch die Eigenheiten des ersten Teiles, der vergleichsweise kurz und weniger abwechslungsreich als der Rest gewesen ist, deshalb erstmal ein bisschen weiter hinten. Templeweed Park, das Adventure von Ron Gilbert, analog zu den lucas und Lucasfilm-Game-Adventures wie Maniac Mansion und Monkey Island und wie sie alle hießen. Sehr interessant gemacht, wird natürlich durch seine Oldschooligkeit so beeinflusst, dass es Ah, das Positive als auch die negativen Aspekte ein bisschen so mitnehmen. hat es aber wirklich mehr als genug Spaß gemacht, dass ich es hier auf die Liste mit drauf draufnehme. Wolfenstein 2, The New Colossus auf der 15. Spielen nicht viele Shooter, aber äh, wenn ich welche spiele, dann müssen die mich zumindest von der Singleplayer-Kampagne mitreißen. Und das hat Wolfenstein 2 gemacht mit seiner Absurdität und wirklich Verrücktheit und auch mit einem guten Gameplay. Es war mir ein bisschen zu stealth ausgelegt, weil mein Skill auf normal reicht nicht aus, da einfach so wie ein Rambo durchzugehen und alles wegzuballern. Ähm, dann macht es dann auch Spaß, aber wenn man damit einhergeht, und zurechtkommt, auch ein absolut cooles und einzigartiges Ding. World Deck 2, große Überraschung, Metroidvania, Sequel eines bekannten ähm, Indie-Games, was es schon auf sehr vielen Plattformen gegeben hat, hier, aber verbessert, vergrößert, schöner, größer, weiter gemacht und ähm, einer der wenigen Titel, die ich einfach äh, so nicht aus der Hand legen konnte, als es da war und überrascht war, dass es doch schon zu Ende war, als es zu Ende gewesen ist, also kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn ihr ansatzweise auf Metroidvania steht. Ähm, Dragon Quest VIII Remake, Port, besser gesagt, Umsetzung des äh, Playstation 2-Klassikers auf den Nintendo 3DS mit einigen Verbesserungen, neuen Charakteren, die hinzugekommen es sind. Eines der schönsten Spiele auf PS2, jetzt auch auf Handheld unterwegs, also sehr, sehr gut gemacht. Wonderboy The Dragon's Trap auch Metroidvania in Anführungsstrichen mehr ein Wonderboy-Spiel, eins der besten Spiele auf dem Master-System, jetzt mit wunderbarer neuem äh, Grafikanstrich und Musik, die drüber gekommen ist. Aber man kann jederzeit noch aufs alte Fundament wechseln. Ähm, ich hab, äh, auch, war sofort wieder drin, als es rausgekommen ist, habe zwei Nachmittage gebraucht, bis ich es durchgespielt habe. Kam mir leichter vor, als, als ich als Kind gewesen bin, noch die master system version gespielt habe. Aber die neue Grafik hilft dazu, dass es auch besser ausschaut und sich besser spielt. Also auch absolute Empfehlung, wenn ihr solche Oldschool Plattformer, Adventures, Heteridvanias in Anführungsstrichen, wie eben die, äh, die Mattress und Castlevanias Milk, Wonderboy ist da mindestens auf einer Stufe auch mit drauf. Ähm, South Park, The Fredrick, Bart's Hole, ähm, ganz, ganz großes Rollenspiel äh, gewesen. Der erste South Park-Teil mit Stick of Truth hier. Ähm, Superhelden-Thematik oben obendrauf. Ähm, ein bisschen verschlimmbessert in der Hinsicht, dass die Kämpfe komplexer sind, aber auch langwieriger. Jetzt eine der Parts, die mir nicht ganz so gefallen haben, wie beim ersten. Man muss auch Bock auf die Ach, jetzt krieg ich schon lange mal schlucken, ne? weil das Mrs. Fractured But mir so viel Eindruck hinterlassen kann. Äh, nee, also ich habe es ausgeführt in den anderen Parts auch hier einfach ähm, zu viel Fokus darauf, mehr Komplexität in die Kämpfe zu machen, aber das Pacing nicht ganz so richtig beachtet. Deshalb ist es in meiner Gunst nicht ganz so weit oben, aber dennoch ein sehr, sehr gutes Spiel. Horizon Zero Dawn, schönes Open-World-Game im Far Cry-Stil mit Top-Story, äh, top, top Charakteren, und Top-Spielbarkeit und allem drum und dran. In anderen Jahren wäre es noch viel weiter oben in meiner Gunst gelandet. Hier hat es für Platz 10 gereicht. Ähm, Platz 9 gehört Tales of Berseria, einen der besten Tales-Einträge der letzten Jahre. Gibt es ja jedes Jahr. Ein neues und nicht jeder von denen packt mich, aber hier ähm, vom Charakterdesign, von der Story, von der Spielbarkeit, die schon fast ein bisschen beat abmäßiger mäßiger wirkt und den Plot-Twist und alles hat es mich herangehalten und äh, eines der Japan-Rollenspiele, die ich wirklich sehr gern durchgespielt habe dieses Jahr, also verdient auf der neuen mit auch Sonic Mania große Überraschung, dass der Titel doch so geil geworden ist. Hier ist Hommage an das klassische Sonic Gameplay vom Mega Drive mit ähm, neuen Level, Musiken, Spielabschnitten, Gameplay-Ideen, die die faust aufs Auge passen und eigentlich, ich muss es noch ein bisschen sacken lassen, aber ähm, gefühlt ist es wirklich der beste klassische Sonic-Titel, den wir gesehen haben in dem Jahr, wo wir so eine Mega-Gurke wie Sonic Forces auch noch bekommen haben. Der Lichtblick gewesen und das, das vielen Leuten gezeigt hat nochmal, warum Sonic eigentlich so geil gewesen ist. Auf meiner Nummer 8. Nummer 7 war Biohazard, ja, also Resident Evil 7. Nicht mit Absicht so gewählt, dass wir Teil 7 auf der 7 haben, aber ich konnte es einfach nicht anders hin und her schachern, so dass ich die Teile, meine meine... Teil des Jahres, wo so zusammenfassen soll. Ähm, sehr schöne neue äh, Interpretation der Serie aus der Ego-Perspektive. Fantastischer VR-Modus. Ähm, zweite Hälfte wird mir ein bisschen actionlastiger statt rätsellastiger, so wie sie es hätte sein können. Aber overall insgesamt wirklich ein Top-Top-Titel und ich erwarte äh, gespannt, was mehr dann aus der Serie kommt. Nie Automata, ich mochte das erste Nie, das zweite äh, hat die Bereiche verbessert, die am ersten nicht so gut funktioniert haben, namentlich Optik und Gameplay, weil Platinum Games jetzt hier dran saß, sehr emotionale, mitnehmende Story. Ich würde sagen, rein Storyline-mäßig ist es wohl das äh, beste Spiel des Jahres, als auch musiktechnisch hat es den besten Soundtrack des Jahres. Da kommen noch einige andere Eigenheiten daher, also wir haben in den Plätzen davor natürlich, auch Spiele, die storytechnisch ebenfalls ganz großartig sind, aber da funktioniert das Gesamtpaket besser. Ähm, Nier hat mir sehr viel Spaß bereitet und ich habe äh, also ziemlich alle Abspende gesehen, ein bisschen repetitiv, um die Sachen dann hier freizuspielen, das haben aber die Nier- und Drakengard-Spiele des Entwicklers Yukutaro, der die Games für Square Enix ähm, hauptsächlich verantwortet, dann immer an sich. Ähm, äh, sehr hat mich gefreut, dass es auch ein finanzieller Erfolg gewesen ist, weil es ein geiles Game und vor allem auch ein eigenständiges Game und ich hoffe, dass wir da mehr in der Zukunft sehen. Cuphead, große Überraschung auch für mich, ähm, dass die Hommage an die fleischer Cartoons, den Zeichentricks die der 20er und 30er Jahre, aber gemischt mit Gunster Heroes, Run-and-Gun, Gameplay, Contra, also Probotector-Style-Stuff. Ich dachte im ersten Moment und im Vorfeld, da war ich noch ein bisschen skeptisch, oh, das wird es jetzt, das jetzt, wird keinen Spaß machen, das wird zu anstrengend sein, zu schwierig sein und so weiter, aber es ist genau ein Titel, der motiviert eben, weil er hart ist, aber nie unfair und ähm, sieht fantastisch aus, spielt sie richtig gut. Ich habe es verflucht und genossen, im Knall hat durchgenommen für Rocket Beans TV und äh, für mich eine der großen Überraschungen des Jahres und ähm, auch in anderen Jahren wäre es wahrscheinlich ganz, ganz oben gelandet, hier erstmal auf der 5, weil auf hier haben wir Zelda Breath of the Wild, da hatte ich auch ausgeführt für viele das Spiel des Jahres. Ich hätte gerne mal ein bisschen mehr dran hängen an so klassischen, abwechslungsreichen Dungeons äh, gerne gehabt, die auch visuell und inhaltlich ein bisschen was anderes machen und nicht im Sinne der Open-World-Thematik alles so offen gestalten und alles sehr gleichmäßig runterbrechen, dass ihr vier gleich aussehende große Dungeons habt, plus 120 gleich aussehende Schreine, die inhaltlich zwar einiges an Rätseln bieten, aber so ein bisschen was wegnehmen von dem, was für mich gefühlsmäßig selber ausgemacht hat. Dafür wird eben viel anderes reingepackt und du hattest noch nie so eine schöne große Welt, die du erkunden kannst für mich. Auf der 4, auf der 3 hatten wir Yakuza Zero, Eben das Game, was das beste Yakuza für mich storytechnisch nach Teil 2 gewesen ist, inhaltlich so sau viel Sachen geboten hat und super viel Spaß gemacht hat und absolut auch in anderen Jahren ganz oben gelandet wäre. Auf der 2 hatten wir Persona 5, natürlich, da habe ich genug darüber ausgesagt. Was wird die Nummer 1 sein? Es ist eindeutig Super Mario Odyssey. Odyssey. Diese Kackmusik, ey, geht mir einfach nie aus dem Kopf. Es ist fucking Super Mario Odyssey. Verdammt nochmal. Ein Super Mario Titel raufzupacken. Ja, ein Haupt Super Mario Titel auf seine Liste des Jahres als bestes Spiel des Jahres ist nicht originell, aber wir machen diese Liste ja nicht an. Uh, Anspruch und Originalität und irgendwie sowas, sondern es geht mir wirklich darum, mit welchen Spielen ich den meisten Spaß dieses Jahres hatte. Und äh, Mario Odyssey ähm, im Vorfeld, auch da ein bisschen kleine Skepsis. Ich habe immer eigentlich Grundvertrauen, wenn Nintendo gerade große Mario-Titel auspackt und die Galaxies äh, 1 und 2 sind wirklich fantastische Dinger gewesen. Äh, ich habe es kurz bei Beans vs. Mario gespielt, ein paar der späteren Level, und da schien ja okay, das, was ich erwarte. Ne? So ein bisschen angelehnt an Mario Sunshine und Mario 64 von der Struktur mit großen Welten, wo man Stuff finden kann und ähm, ja, die sehen jetzt nett designed aus, aber nicht, wo ich sagen würde, wow, das ist cool und revolutionär und alles und äh, ich werde wieder so damit eingefangen. Dann habe ich es mir gekauft und äh, ich wollte es kurz ausprobieren und ich habe es nicht aus der Hand legen können, bis ich die Story durchgespielt habe, weil das Ding einfach mit den verschiedenen Leveln, mit der neuen Nummer, dass du äh, Charaktere übernehmen kannst, mit deiner Mütze, die du schmeißen kannst, neue spielbare Manöver, es ist eben, der legitime Nachfolger zu Mario 64, würde ich sagen. Da, wo Sunshine falsch gelegen hat, macht das Odyssey richtig. Ähm, selbst wenn ihr das Spiel durchgespielt habt und äh, wie viel braucht man so 150 Monde mit den kleinen Sachen, die man einsammelt, ähm, hat man eigentlich gerade erst den Anfang des Spiels gesehen, wenn man da in die alten Welten zurückgeht und auf einmal entdeckt, Mensch, da ist wesentlich mehr Komplexität und Inhalte drin, als man die vorher gesehen hat. Ähm, ich entdecke immer noch ähm, was Neues. Ich nehme die Switch immer mit, äh, wenn ich die Gelegenheit habe, bei einer Bahnfahrt oder so zu spielen und die Struktur ist perfekt für unterwegs, ne? weil man diese Monde, die man einsammelt, die sind zwar ein bisschen inflationär, aber das ist das, was gut funktioniert an dem Ding. Ich kann eine, eine oder zwei Bahnstationen fahren und habe die Gelegenheit, dann wirklich was inhaltlich zu schaffen und so einen der Monde zu holen und immer eine Progression dann damit dabei zu haben. Dazu eben, es spielt sich gut, es ist inhaltlich geil, es äh, sieht gut aus ne? und ähm, die augenscheinliche nicht so große Komplexität, die wird eben ad absurdum geführt, wenn du dich mal ein bisschen tiefer mit den Leveln und den Eigenheiten beschäftigst und da ist so viel an coolen kleinen Momenten dabei und Ideen einfach, dass es mich komplett reingesogen hat und äh, ich war bereit, anderen Titeln dem Vorzug zu geben, ne, bevor ich Mario Odyssey gespielt habe, aber ähm, mich hat Mario Odyssey vollends überzeugt und es macht heute noch Spaß und es wird wahrscheinlich morgen und übermorgen und morgen noch Spaß machen und äh, ja, ganz, ganz, ganz großes Ding, Nintendo, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es in Anführungsstrichen untergeht, jetzt so gegen Ende des Jahres hin, ähm, weil auf den äh, Top-Listen tauchen natürlich dann mehr Titel wie Zelda beispielsweise auch, weil Zelda ist auch ein tolles Spiel natürlich, aber ähm, ich finde als, als Gesamtpaket und äh, wie ich mir einen Spieler von der Serie vorstelle und was es für mich zu bieten hat und mich dann so mitnimmt, da war Odyssey einfach ähm, doch wirklich eine Nummer nochmal drüber, über dem, was mir Zelda äh, geboten hat und es ähm, ist echt für jemanden, der eigentlich lieber Rollenspiele und Action-Adventure spielt, natürlich ein Ding zu sagen, aber die haben es bei Nintendo echt gut geschafft und wirklich einen Titel rausgebracht, der trotz aller auch Kritik, die dazu gekommen ist, wir hatten ja den Game2-Beitrag, der augenscheinlich sich da so auf die einfachen Schwierigkeiten da in Anführungsstrichen da beschränkt hat, wenn du das Spiel im Story-Mode äh, in den Sachen, um die Geschichte dann durchzuspielen, dann hauptsächlich machst, aber damit unterschlägst du eben, dass da so viel Content mit drin ist, dass du eigentlich ansatzweise nicht alles vom Spiel gesehen hast, wenn du einfach nur die Story durchmachst, weil da kannst du wirklich noch hunderte von Stunden gefühlt installieren, äh, installieren und investieren, vor allem Uh, um die da mitzunehmen und uh, ey, ich finde, das haben sie toll gemacht, top gemacht und auch richtig gut angestellt. Mein Spiel des Jahres ist Super Mario Odyssey. Ja, das war sie die Top 20 des Jahres, umfangreicher als in den vergangenen Jahren, aber ähm, für dieses Jahr hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Bleibt auch äh, gerne natürlich auch im Jahr 2018, hier auf rpg haben dran. Ich will gucken, wie ich dann Sachen ummodel, umbastel und schaue, dass ich euch regelmäßig weiter Content natürlich hier bieten äh, kann. Ähm, die Top 101 der Rollenspiele wird ja noch bis mindestens Mai weiterlaufen, äh, bis wir alle 101 Plätze dann gemacht haben. Vielleicht findet sich ja nachfolgetechnisch was, weil ich glaube, das ist bei euch gut angekommen und mir macht das. Das Zeug auch Spaß, auch wenn das viel Zeitinvestment ist, das mitzunehmen, aber so eine Art Videos anzustellen. Ähm, ich würde hoffen, dass das Jahr 2018 technisch ebenfalls sehr stark ist. Was ihr gerne machen könnt, in die Comments unten reinschreiben, wie sieht eure, es muss keine Top 20 sein, aber Top 5, Top 3, Top 11, Top 20 auch, falls ihr eine habt. Schreibt sie unten in die Comments rein, ich würde interessieren, wie ihr vielleicht diese Titel, die bei mir vorgekommen sind, bei euch da draußen, ob andere Sachen da mit drin sind, also ich bin kein Destiny-Spieler zum Beispiel oder das Call of Duty habe ich gespielt, aber es wird bei mir nicht in die Top 20 kommen, so wie es ist, war gut, aber nicht so gut genug, dass es dann diese Ehren hätte. Bei euch werden diese Sachen durchaus auftauchen natürlich. Ne? Was ist mit so Enttäuschungen, die gekommen sind, wie Battlefront zum Beispiel oder Sonic Forces und und anderem Stuff, der einfach äh, nicht wirklich ähm, die Qualität geboten hat für viele, die man erwartet hätte. Ja, schreibt eure Meinung mit rein, mich würde es sehr interessieren. Ich weiß jetzt nicht genau in der Produktion der Videos, ob da noch anderes äh, für euch kommt vor, ähm, dem Jahreswechsel, guckt uns bei Rocket Beans TV nochmal vorbei, da gibt es ja nochmal den Jahresabschluss Plauschangriff-Podcast, äh, da gibt es ähm, des, den Future Club, äh, der aus dem Jahr 1987, diesmal ist andere Content dazu, und vielleicht nochmal ein paar neue Updates, was Spiele mit Bart angeht. Ähm, ich hoffe, dass ihr mit viel Content aus dem Jahr 2017 rausgeht und in das Jahr 2018 rein. Wir sehen uns, falls dazwischen nicht noch was kommt, auf der anderen Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.